0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 345 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 14. September 2022. Der Apfelfunk mit Auslieferungsproblemen, muss man sagen, lieber Jean-Claude, denn wir hatten so eine schöne Keynote-Folge aufgenommen. Und dann hingen wir so ein bisschen in der Luft.
0: Ja, in der Luft ist gut, in den Seilen hingen wir <lacht> ganz genau. Wir haben ja die große Keynote-Folge, drei Stunden ging die. Der Tradition entsprechend waren ja ein bisschen länger als Apple selber. Ähm, haben wir, wir waren wirklich, seien wir ehrlich, wir waren stolz drauf. Es hat mega ja. Spaß gemacht am Freitagabend. Ich kam ja direkt aus dem Flieger aus Cupertino. Wir haben uns zusammengesetzt, diese Folge aufgezeichnet, sind ins Bett gegangen, sehr spät. Ja, und dann am Samstagmorgen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es Twitter. Meistens ist es Twitter. Ich werfe irgendwie Twitter an und dann schreibt schon einer, hä, in der Apfel-Podcast ist nicht drin. Wann kommt denn die Folge? Kommt die erst am Sonntag? Und ich denke so, hey, Moment mal, was denn? Gucke rum, das ist alles da, apfelpunkt.com ist ready. Ja, aber eben, Apple-Podcast hat sträflich versagt. Ja, man muss leider
1: sagen, wieder einmal. Ne? Also wir hatten das ja. in der Vergangenheit ja auch einige Male, damals im Zuge dieser Umstellungen, als dann auch diese Abo-Modelle eingeführt wurden, dass man eben auch dann da bezahlen kann für Podcasts. Genau. Da waren wir auch so ein bisschen dann leider ja, als Kollateralschaden betroffen, dass dann eben die Aktualisierung nicht so richtig funktionierte oder es waren dann ältere Folgen verschwunden. Das war Gott sei Dank alles wieder glattgebügelt. Wir waren eigentlich sehr zufrieden die ganze Zeit. Und jetzt gab es wohl augenscheinlich ein Problem irgendwie mit unserem Hoster Soundcloud, also dessen gehostete Podcasts, die hatten wohl alle Probleme dann in das Verzeichnis reinzukommen, wenn dann eine neue Folge geladen wurde. Das Kuriose war, es gibt ja bei Apple Podcasts auch so ein Backend für Podcaster, mhm. wo du reingucken kannst und da war die Folge ganz ordnungsgemäß gelistet. Du konntest ja. sie sogar abspielen innerhalb dieses Players, aber Sie tauchte halt nicht auf und damit auch nicht in den Podcast-Apps, beziehungsweise eben in der Apple-Podcast-App, in allem anderen ja schon, das war ja das Kuriose in der ganzen Geschichte.
0: Ja genau, also wenn du Overcast genutzt hast oder na, Spotify natürlich auch, das ging ja alles, also es, viele Leute konnten es hören. Aber wir haben wieder einmal mehr festgestellt, was mich unter normalen Umständen ja freut, in dem Fall hat es mich gestresst das ganze Wochenende lang, <lacht> ja. dass bei uns schon die aller, allergrößte, der größte Teil der Nutzer, also unsere Userbasis sozusagen, hört halt mit Apple Podcasts, also mit der Apple eigenen Podcast App und denen hat halt das Ganze gefehlt bis Montag. Richtig. Also
1: ich habe auch geraume Teile des Wochenendes damit verbracht, dann verschiedene Szenarien durchzuspielen, was man ja. denn machen kann, um jetzt diese Zustellung der Folge dann doch sicherzustellen. Also bis hin zu, dass ich mir dann einen eigenen Feed bastle, den ich auf dem apple hoste ja. und dass ich das dann umleite. Aber all das birgt ja immer ein großes Risiko, nämlich dass eben die schöne Ordnung, die unsere Hörerinnen und Hörer in ihrer Podcast-App haben, völlig durcheinander kommt. Ja. Also Podcasts sind halt von der Technik her ein ziemlich starres System und ein ja. ziemlich empfindliches System auch. Und äh, ich dachte, nein, jetzt wegen einer Folge das ganze Verzeichnis der gehörten Folgen ja, und so weiter bei den Leuten durcheinander ja. zu bringen, ist halt blöd. Gott sei Dank, und das muss man ja wiederum sagen, das ist anders als damals. Wir haben ja mittlerweile Möglichkeiten auch irgendwo anzurufen.
0: Ja, wir haben wirklich quasi Support als doch inzwischen größerer Podcast und das konnten wir dann am Montag tun. Da ging es dann plötzlich schnell, dann wurde der Podcast quasi dort released, irgendwie nochmal was angestoßen und das hat dann geklappt und dann dann ging es auch schnell. Ich fand es auch super faszinierend zu gucken in den in den Abrufzahlen. Also das waren schon ein paar Tausend natürlich am Wochenende, aber aber no way. Und am Montag ist dann hochgeschossen auf unsere üblichen 20.000 oder so. Also das war das war interessant halt zu sehen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, da kannst du nichts dafür. Da könnt ihr vor allem da draußen überhaupt nichts dafür. Da ist für einmal Apple schuld, aber das hat mir also das, das Weekend verhagelt. Ich war das ganze ja. Wochenende schlecht gelaunt.
1: Ja, ja, also ich kann dir sagen. Ich fand es
0: total uncool, aber <lacht> ich, wahrscheinlich noch eine Mischung zwischen irgendwie Jetlag und dem, aber ich ja. dachte, ach, das darf jetzt nicht wahr sein. Da gibst du dir so Mühe und dann klappt das alles nicht.
1: Ja, mich hat das auch extrem genervt. Also wir, wir haben ja am späten Freitagabend das aufgenommen. Du mhm. hast ja schon gesagt, das hat ein klein bisschen länger gedauert als die als die Keynote. Genau. Und und als wir dann fertig waren, es ist ja auch mal so, wenn so ein Podcast so lange wird, dann ist die Nachbearbeitung ein bisschen länger, es lädt alles länger hoch alles und so weiter, länger, und, so weiter und so fort. Und ich war irgendwann so nach zwei Uhr, war ich dann halt mhm. durch morgens, also wirklich durch, selber durch, aber auch mit den Arbeiten, die dann halt ja. nötig waren. Und dann am nächsten Morgen machst du auf, denkst, hey cool, super, hat ja, dann super da super geklappt ich, genau. und dann geht das Sie halt los, ne, gleich. das ganze Boah. Spiel. Ja. Also danke, dass ihr gnädig mit uns wart und dass äh, ihr dem Apfelfunk trotzdem treu geblieben seid. Viele haben ja auch dann Workarounds sich gebastelt, haben andere Podcast-Apps geladen, haben den Webplayer ja, benutzt. Die funkgeräte die Funkgerät -App. Viele App. haben dann
0: über funkgeräte ab ja. die die Folge sich angehört. Also Oder sogar auf unserer Webseite kann man ja auch apfelfunk.com, da kannst, gibt es ja auch einen Player pro Folge, also den kannst du natürlich auch. Es gab schon Möglichkeiten, aber ich verstehe auch viele, die gesagt haben, hey nein, ich will das in der ganz normalen, dann weiß ich, es genau. funktioniert, ich kann stoppen, ich kann weiterfahren beim Joggen Punkt. auf der Uhr. Also ich kann das auch völlig nachvollziehen, dass man jetzt da nicht irgendwie sich ein Bein ausreißt, nur Nein. um den zwei Freaks dazu hören zu können.
1: Ich kann das absolut verstehen. Ich bin ja selber so ein Gewohnheitstier. Also ja, ich, auch. Ich, ich muss das in meiner Podcast-App hören und äh, deshalb sehe ich es auch als sehr großes Lob an, wenn jemand tatsächlich losgeht und aus seiner gewohnten Podcast-App heraus eine andere App benutzt, nur um die ja, Folge krass. eines Podcasts, weil viele andere liefen ja. Es war ja jetzt wirklich so, das waren die, die bei Soundcloud gehostet waren. Ja. Ich hoffe auch, dass das Problem mittlerweile behoben ist. Und ihr hört uns jetzt am Donnerstagmorgen. Genau.
0: Vielleicht sprechen wir hier über Dinge, die die, morgen die Leute <lacht> das sowieso nicht hören. Vielleicht hört das kein Mensch jemals oder irgendwann <lacht> am Freitag oder
1: Samstag. Keine Ahnung. Oh je. Ja, nein, also das, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass das jetzt behoben ist, das Problem, dass wir wieder ganz regulär erscheinen können. War ja tatsächlich eben auch vorher nicht der Fall. Wir nee, wollen jetzt auch jetzt kein Bashing geklappt. gegen Deiner Apple Podcast hat hier anstimmen. geklappt. Ja, ja, also war halt nur ein bisschen doof, wirklich vom Timing her. Das war so für uns der
0: persönliche ja, Worst ist, Case. ich meine, man kann letztendlich sagen, es ist sicher eine der, viele würden sagen, die wichtigste Folge des Jahres. Let's face it, das iPhone ist halt nun mal ein, eine Riesensache. Und wenn wir natürlich die Keynote, klar, unsere Tests dazu kommen dann später auch noch, aber diese Keynote-Folgen sind sehr beliebt. Und die iPhone-Keynote ist wahrscheinlich die wichtigste. Also von dem her gesehen, ja, das hat nicht dazu beigetragen, meine Laune zu erhöhen am wichtigen Ende, dass ich wusste, dass ausgerechnet diese Folge quasi so ein bisschen flöten ging. Aber ja, falls ihr es noch nicht gehört habt, weil ihr dachtet, hm, die haben wohl ausgesetzt, die fahren erst jetzt weiter, dann dürft ihr gerne mal gucken. Folge 344 dauert, geschlagene drei Stunden. Wir analysieren da die Pop, die, die Keynote sehr Genau,
1: genau. Reden wir über die Dinge, die uns erhellen. Lass uns über das Wetter sprechen.
0: <lacht> Unbedingt, ja, gute Idee. Da kann ich nämlich eine Warnung absetzen. Wobei oh. es ist ja immer so, wenn ich eine Warnung absetze, passiert da nichts und das ist auch gut, darum mache ich es auch. Nee, aber es ist bei uns extrem gewitterhaft. Mhm. Vorhin war es schon mal, also so um halb acht war es unglaublich dunkel. hat hatten schon Licht anmachen müssen und alles. Und dann hat es vorhin mal kurz ein bisschen gedonnert, so, glaube ich, um 21 Uhr oder so, als ich da noch in der Vorbereitung steckte. Und laut Wetterradar nicht die neue schöne Wetter-App, aber das Radar, das ich da nutze, das sagt, es könnte dann schon nochmal kommen. Also es kann gut sein, dass dann nachher nochmal so ein bisschen grummelt. Das bin dann nicht ich, gell?
1: Oder dass du Hunger hast oder irgend Ja
0: genau, irgend sowas. Nee, das wäre dann, wenn das Gewitter draußen. Damit wäre auch das Wetter geklärt. Es ist immer noch recht schwül und recht warm, soll aber viel kälter werden am Wochenende bei uns. Also momentan sieht es ganz
1: gut aus. Ich gucke hier gerade in der Schweiz und bei Genf, da gewittert es gerade
0: bei euch. Na gut. Aber ist halt weit weg denke, von ist dir. Mir Wurscht. Das ist weit weg. Ja. Genau, die sprechen da sogar ganz eine andere Sprache. Das verstehe ich <lacht> sowieso alles nicht.
1: Und bei dir? Ja, hier wird es langsam kühler. Also man merkt es ah, jetzt wirklich okay. so, es wird herbstlich. Ne? Das, ja. ist, das Wetter ist so ein bisschen durchwachsen, geht auch jetzt hin und her. Ähm, ja, ist halt jetzt so fortgeschrittener, langsam fortgeschrittener September, der jetzt mhm. erreicht
0: wird. Ja, ja, bei uns auch. Also noch ist es recht warm, aber es soll dann tatsächlich, glaube ich, noch 14 Grad werden am Wochenende. Und vor allem in der Nacht dann 6 Also das tönt dann schon. Hm. Wenn du dann morgen aufstehst, das ist dann schon wirklich sehr herbstlich. Musst du mal kratzen. Ja, nee, nee. Also da, gut, weil.
1: Du ich sowieso nicht ich weiß. Bringen. Die Elektroautos
0: müssen ah, nicht kratzen. Ja, Die heizen ja. vor, da kratze ich nicht. Aber ja, wobei ich stehe sogar unter. Du weißt, du, du kennst es ja, ich stehe ja unter einem Carport, da, da kannst ja. du auch nicht. Es ist halt unter Umständen kalt. Nee, so weit sind wir noch nicht. Also die Winterreifen habe ich noch nicht draufgeschnallt, by the way. Ja, ist auch, da gilt ja
1: auch die Regel Oktober bis Ostern. Eben, oder?
0: genau, Oktober bis ja. Ostern. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> Habt ihr das eigentlich auch, Winterreifen? Also jetzt du bei dir oben.
1: Ja, ja, die ja? habe ich, hab ich, hab ich tatsächlich auch. Also das okay. wird sehr unterschiedlich gehandhabt, weil die, die Winter sind ja hier zumeist viel milder und deutlich mhm. weniger schneereich als bei euch, beziehungsweise auch eismäßig nicht ganz so ausgeprägt. Aber ich hatte bei meinem vorherigen Auto, das war sehr glätteempfindlich. Also da genügte oh. so leichteste okay. Glätte und leichtester Schnee, dass das so ein Schlingern kam. Und das war der okay. Moment, wo ich dann halt festgestellt habe, so ganz Jahresreifen oder Allwetterreifen, ja. die sind jetzt nicht mehr das Gelbe vom Ei. Und dann ja. habe ich angefangen mit der Wechselei. Ja.
0: Okay. Normalerweise ist es ja so, dass ich immer so ein bisschen das Ende des Sommers betraue. Du weißt es ja, ich bin ein, eher ein Sommertyp ich muss dir schon sagen, dieses Jahr, es war halt schon recht heiß zwischendurch und vor allem sehr lang und sehr trocken und eigentlich meine liebste Jahreszeit an und für sich ist tatsächlich auch der Herbst. Ich mag so ein bisschen dieses Raue, dieses Wilde, ohne dass es aber schon so richtig kalt ist, dass mir in die Knochen fährt. Also eigentlich freue ich mich auf die Jahreszeit, die jetzt kommt.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich bemerke es auch so hier unterm Dach, wenn ich jetzt hier tagsüber arbeite, das ist jetzt deutlich angenehmer. Und eigentlich ja. ist es jetzt die beste Zeit. Nachher wird es ja auch wieder zu kalt. Das ist dann auch wieder blöd. Aber jetzt ist genau das richtig. Ja. So, das hast du im Frühjahr in einem gewissen Korridor und das hast du im Herbst in einem gewissen Korridor. Das ist einfach immer recht
0: kurz, ja. habe ich den Eindruck. Ja, es ist sehr die, kurz. Die, diese Zwischensaison wird immer kürzer. Es ist einfach entweder arschkalt oder super heiß. Und ja. das dazwischen schrumpft immer mehr zusammen, habe ich ein bisschen den, das Gefühl. Das weiß ich gar nicht mal. Aber ist man empfindet das definitiv so. Ja, vielleicht. Naja, und was natürlich auch noch hinzukommt,
1: und das ist da auch die, wer Apfelfunk lange hört, weiß, das ist auch die alte Leier hier an der Stelle, aber es wird jetzt wieder dunkel. Und das... Ähm <lacht>
0: Ja, komm, da müssen, wir, da müssen wir uns noch ein bisschen outen. Das dürfen wir jetzt, glaube ich, noch tun. Wir haben das in der Keynote-Folge nicht gemacht. Da ging es wirklich ja. nur um, um Apple. Wir haben ja in der vorletzten Folge, 3.43, haben wir so ein bisschen drüber gewährleist, wann denn quasi ich dich einhole dahingehend. Jetzt ist ja bei dir noch heller als bei mir. Also bei mir ist früher dunkel. Und dann habe ich gesagt, ja, aber okay, du bist ja im Norden. Irgendwann wechselt das doch dann mal, dass du quasi im Dunkeln sitzt. Und ich kann sagen, bei mir ist der Tag noch länger hell. Und wir haben da hin und her geeiert, ohne irgendeine Ahnung, und wir haben zu Glück viele Zuschriften bekommen. Das wäre ganz einfach. Einfach ab 21. September, also sprich ab <lacht> nächste Woche. <lacht> ja,
1: genau. Die haben uns den Wind aus den Segeln genommen, buchstäblich, um bei so einer Wetteranalogie <lacht> genau. zu bleiben. Ja. Dann ist tatsächlich der Tag, wo das dann so wechselt, ne? wo es genau. ja. hier dunkler wird als bei euch. Und genau. ja, dann wird sich hier ja. ein Finsternis mit den Eisbeeren. Wir unterhalten
0: uns dann halt einfach im Dunkeln und trotzdem gut gelaunt. Einverstanden. Wir <lacht> halten ein bisschen das Licht hoch hier im Apfelfunk die ja. nächsten paar Monate.
1: Ach du, solange wir hier noch Strom haben und miteinander kommunizieren können. Ja, da
0: kann man auch nicht immer so sicher sein wie früher, aber ja, sind, ich gebe dir recht. Es
1: sind so ein paar Selbstverständlichkeiten, die so aus der Welt geräumt sind. Das ja, stimmt, ja.
0: <lacht> naja, wir wollen es nicht hoffen, dass wir da plötzlich noch irgendwie per Morse oder sonst irgendwas versuchen müssen, was aufzuzeichnen. Nee, nee, ja. das wird schon klappen, kein Problem. Und ähm, ich glaube, es wäre Zeit, dass wir zu unserem Sponsor kommen, mein Lieber. Genau. Genau, der der auch ganz gut
1: zum Thema Sicherheit passt und doppelter Boden. Es geht nämlich um NordVPN.
0: Genau, NordVPN unterstützt, auch die Folge 345. Was uns natürlich extrem freut, NordVPN ist ein VPN-Anbieter. Ein VPN, da könnt ihr euch in über 5500 Servern in 60 Ländern einwählen. Das kann man zum Beispiel nutzen, um Mediatheken freizuschalten. Wenn der Frick zum Beispiel in Cupertino findet, ja, das ganze Apple-Zeug ist ja schön und gut, aber ich will eben trotzdem meine Schweizer Sendungen gucken, dann kann ich das ja nicht unbedingt tun, weil ich aus den USA quasi komme, aber ich kann mich per VPN zum Beispiel nach Hause verbinden und das Ganze dann anschauen. Schein. Aber eben, es gibt ja noch den Sicherheitsaspekt. Das Ganze macht man ja auch damit man sicherer unterwegs ist, oder? Genau, NordVPN bietet einen Bedrohungsschutz, einen Online-Bedrohungsschutz,
1: der dann zum Beispiel hilft gegen Viren, Werbung, Tracker und alles, was da draußen noch so ist. Das Ganze ist auch gar nicht äh, gekoppelt unbedingt daran, dass ihr das VPN tatsächlich nutzt. Das könnt ihr auch so machen. Allerdings, das VPN ist auch durchaus anzuraten. Es ist ganz interessant, wenn man auf die Seite geht, nordvpn.com slash Apfelfunk. Da mhm. bekommt man zum Beispiel gleich angezeigt, was eine Website über einen so in Erfahrung bringen kann. Einfach so anhand ja. eurer IP-Adresse. Also ich sehe zum Beispiel hier, ich habe es jetzt ausgeschaltet für diese Folge und ich mhm. bekomme eine angezeigt meine IP-Adresse. Okay, die sagt mir erstmal nicht so viel, aber zum Beispiel gleich, wo ich wohne, da steht dann halt, du wohnst in Wilhelmshaven. Also du, du bist von Wilhelmshaven aus eingeloggt. Mein Internetanbieter steht da. Das stimmt. Und das sind, das sind halt so Sachen, die man halt vielleicht
0: Burn, genau. auf, ja,
1: auf manchen Seiten nicht so gerne möchte, dass sie ja dort hinter... steht ja. bei mir. <lacht> ja, da steht bei mir auch. Ja, ja. Und das, du möchtest halt nicht, dass das manche Seitenbetreiber Nein. halt unbedingt wissen. Klar. Weil es halt eben auch wertvolles Wissen sein kann, wenn du eins und eins zusammenzählst. Vielleicht etwas, was du auf der Website noch machst und schon ist eine schöne Datensammlung entstanden, mit der im mildesten Fall du mit Werbung belagert wirst oder im schlimmsten Fall eben mit anderen Sachen. Und dagegen hilft halt NordVPN mit über 5500 Servern in 60 Ländern. Sie, sie selber zeichnen keine Nutzerdaten auf. Sie haben Doppelverschlüsselung für erhöhte Anonymität und du kannst auch sechs Geräte gleichzeitig verbinden mit deinem Genau, Land.
0: etwas, was ich tatsächlich immer wieder brauche oder mein Sohn, im Mann auch, haben wir auch schon drüber diskutiert. Super Sache. Schaut doch mal vorbei: nordvpn.com/slash Apfelfunk. Da gibt es einen großen Rabatt, da könnt ihr das Ganze mal ausprobieren. Und wir bedanken uns natürlich für Nordvpn, dass sie so ein treuer Sponsor dieser Sendung sind, oder? Aber hallo. Ja, aber hallo. Du, sag mal, ich muss dich was fragen, mein Lieber. Ja. Kennst du das Wort Sturmfrei? Ja, Sturmfrei-Bude. Ach schon? Ehrlich? Okay, super. Ja. Ich war nicht plötzlich gar nicht mehr so sicher, weil ähm, das sagt man ja einerseits die Kinder natürlich, die sich freuen, wenn die Eltern mal weg sind. Mhm. Aber bei uns ist es gerade umgekehrt. Ich habe diese Woche Sturmfrei zu Hause. Du bist alleine zu Hause. Ja, nee, soweit weit geht nicht. Aber meine Frau und ich sind alleine. Ach so. Und zwar, weil unsere Kiddies, die beiden, die beiden Buben, 11 und 13, die sind gleichzeitig die ganze Woche in einem Lager. Also nicht im gleichen, ja. aber die, die Schule hat offensichtlich diese Woche, ist so die Landschulwoche Zeit. Mhm. Und da der eine radelt irgendwie mit dem Fahrrad durch die Westschweiz und der andere ist in der Lenk, das ist so ein bisschen in den Bergen oben. Und ja, du ganz ehrlich, als die da am Montag so weg waren, das war das erste Mal seit 14 Jahren, dass wir irgendwie so... Also nicht, dass wir allein was unternehmen, meine Frau und ich, aber weißt du, so diese Spont Spontanität. Hm. Irgendwie gestern Abend so um sechs ah, kochen, nee, eigentlich haben wir keine Lust. Ah, komm, wir gehen schnell Abendessen. Das kannst du <lacht> natürlich auch mit Kiddies. Ja, ja, aber klar. dann ist halt immer, hey, ich will aber Pizza, nee, ich will zu Hause bleiben. Nee, nee. Es ist nicht so einfach. Und wir sind wirklich zack, irgendwie aufs Fahrrad geschwungen. Zehn Minuten später waren wir im coolen Restaurant, haben den ganzen Abend fein gegessen. Das war schon ganz lustig, muss ich dir sagen. Also von dem her, ganz eine, ganz eine merkwürdige Woche.
1: Also willst du mir durch die Blume sagen, dass du jetzt gerade vor der Sendung noch ein bisschen auf dem Sofa gehüpft hast?
0: Ja, auf dem Sofa gehüpft und <lacht> Wein getrunken. <Ich> <lacht> nein, nein, das will ich dir überhaupt nicht sagen. Aber es ist nein. einfach, ist mir, es ist eine spezielle Woche für uns, eben weil die Kiddies weg sind. Und jetzt ist ja Mittwoch, wir nehmen das ja immer Mittwochabend auf, ihr wisst das. Und vorhin haben wir uns so beide daran ertappt, dass wir gesagt haben, ja, ist cool, okay, man, man kann wirklich... Wir haben zum Beispiel das Mittagessen ausfallen lassen, weil wir beide keinen Hunger hatten. Das Ganze mit Kiddies vergessen. Aber ähm, gleichzeitig haben wir gesagt, weißt du, ich bin schon froh, wenn die am Freitag wieder kommen. ist schon komisch. Es ist so still. Hm. Weil unsere Kinder reden recht viel. Das haben wir wahrscheinlich vor meiner Frau, Frau keine Ahnung. das
1: denn hier? Ja, ja eben. Das
0: muss, muss an meiner Frau liegen. Und ähm, jetzt ist das, merkst du krass halt. Es kommt niemand heim am Mittag und erzählt irgendwas. Ja. Oder ist keiner schlecht gelaunt am Abend, wenn er ins Bett muss, statt dass er noch gamen darf. Das fehlt dann schon alles. Also coole Sache, so sturmfrei. Aber... Ich bin froh, so. Freitagmittag kommen sie zurück.
1: Aber ich erfreue mich gerade auch noch so ein bisschen an diesem Begriff Landschulwoche.
0: <lacht> das dachte ich mir beinahe. <lacht> ich, ich weiß nicht, woher der Begriff kommt. Ich fürchte, der ist uralt, vielleicht sogar, ja, keine ich, Ahnung. Aus die Befürchtung habe ich. ich auch. <lacht> ich weiß nicht so genau. Ja, genau, dass man so die Kinder aufs Land schickt, quasi. Ja, genau. <lacht> aber bei uns ist das tatsächlich noch die teilweise. Gute Luft atmen. Ja, ja, genau. Bei uns sagt man das aber tatsächlich so ein bisschen noch. Ob sie jetzt aufs Land gehen oder nicht, aber einfach, das ist so diese, weißt du, wir, wir haben ja, wir haben eigentlich in der Schulzeit so zwischen erste Klasse bis achte, neunte Klasse, haben wir meistens noch je nach Schule so zwei so Lager. Das eine ist ein Skilager, ganz klassisch, ist mhm. gehst du Skifahren eine Woche. Und das andere ist eben diese, ja, Landschulwoche, die, die heißt nicht überall gleich, aber bei uns heißt sie noch so ein bisschen so, da machst du eben sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, so die Unterscheidung halt, weißt du? Und hm. die Skilage ist, glaube ich, bei uns in der sechsten Klasse. Ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Und jetzt eben diese Landschulwoche ist jetzt bei beiden, ja, auf jeden witzig. Fall sind sie weg. Ja, witzig. Der Internet-Traffic ist drastisch eingebrochen, habe ich auch Jawohl, gesehen. <lacht> Erstaunlich. Wie Obwohl ich doch auch Glob? immer surfen den ganzen Tag. <lacht> <lacht> ja, so. Aber lass uns mal zu den Themen kommen. Ja, stimmt. Wir haben ja noch ein bisschen was über Apple zu besprechen. Genau, Ein bisschen.
1: Es ist ja wieder was rausgekommen. Also es ist ja, Man muss ja fast sagen, diese Woche nach dem Event ist ja noch fast wilder als die Woche mit dem Event. denn Allerdings. Das ging ja jetzt ja gleich Montag los. iOS 16 ist rausgekommen.
0: Sensation im Sperrbezirk. Genau. Dann Zeit für ein weiteres Update. Wir sprechen über WatchOS 9. Und dann sprechen wir noch
1: über die zweite Wochenhälfte, die bevorsteht. <lacht> denn das iPhone kommt ja raus unter anderem. Vor dem iPhone-Verkaufsstart, Vorbestellungen, da müssen wir mal drauf gucken, was wir da gehört haben und mhm. künftige mögliche
0: Strategien von Apple. Genau, dann gibt es die Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörerschaft werden wir sicher auch noch einbauen, weil das sind eigentlich so die zwei allerwichtigsten Themen, die wir besprechen. Ähm, ja, lasst uns gleich loslegen, okay? Genau. Lass uns über iOS 16 sprechen. Ja. Zuerst mal natürlich die Frage, wie lange hast du schon drauf?
1: Tatsächlich seit Montag. Also okay. jetzt auf dem Produktivgerät, meinst du? oder?
0: Ich habe die Frage bewusst offen formuliert.
1: Ah. Ja, okay, du weißt ja, ich habe ja einen zusätzlichen, ein, ein, also ein ziemlich ja. dekadenter Luxus, den ich hier pflege, aber ich habe ein zusätzliches iPhone nur für Testzwecke, das, auf dem ich jetzt dann diese Testversion ab Beta 1 drauf hatte. Also ich war wirklich am Keynote, am genau. BBDC-Abend, habe ich das draufgepackt, seither mal schön aktualisiert und immer wieder überprüft und getestet. Aber es ist für mich doch immer ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn dann eben die, das Final Release kommt und ich das auf das Produktivgerät packe. Weil es ist ja schon klar, man versucht manchmal so im Alltag das Testgerät auch dann da, das Testphone dann zu so integrieren. Aber so richtig lebst du so erst im Alltag damit, wenn du es dann auf dem
0: Produktivgerät hast. Das ist genau der Punkt. Und drum ich wollte genau darauf, du, du hast genau gespürt, was ich wollte, ohne dass ich sagen musste. Das ist mir selber auch aufgefallen. Ich habe seit Sonntag drauf. Also ich habe am Sonntag dann den Release-Kandidaten draufgeknallt, der sich ja am Montagabend dann als finale Version rausgestellt hat. Übrigens noch clever, wenn man das machen kann, weil ähm, dann hast du am Montag nicht diese Download-Probleme, die der ein oder andere ja hatte. Und da ist mir auch aufgefallen, jetzt ist Mittwoch, klar, ich habe genau wie du, ich habe auch ein eigenes iPhone 13 Pro Max, sogar Spinner Freak wie der ich bin, das ich für diese Testzwecke genutzt hatte. Und ich habe das ja, ich war ja in Cupertino an der WWDC und habe es dort schon installiert. Aber ja. es ist krass, wie viele Dinge mir erst jetzt auffallen, weil ich es halt täglich jetzt die ganze Zeit nutze. Weil es jetzt auf dem Gerät ist, dass ich wirklich 24 Stunden quasi nutze, alles drauf mache. Von dem her gesehen, das war schon eine rechte Erleuchtung. Ganz viele Dinge waren mir so gar nicht so bewusst. Ich habe es vielleicht nur gestreift oder angetestet. Aber ja, the real deal ist halt schon erst, wenn du es auf dein Produktivgerät tust, oder? Das
1: ist richtig. Und das Zweite ist natürlich auch, und das hat man ja jetzt auch gesehen, gerade bei dem Feature Lockscreen Widgets, da kommt natürlich auch erst die Musik rein, wenn das Release stimmt. ist. Also es war ja wirklich in der ganzen Beta-Phase unter Laborbedingungen. Du hattest halt die ja, durchaus stimmt. zahlreichen Widgets von Apple zur Verfügung. Du konntest das schon wirklich testen und dir angucken und so ein bisschen das Look and Feel so spüren. Aber... Diese Geschichte, dass plötzlich alle Apps, also was heißt alle, aber sehr viele Apps dann halt um die Ecke kamen und haben gesagt, hey, ich habe auch ein Widget. Und vor allem, du kommst dann auch in diese Situation, dass du dann auch neue, in Anführungszeichen, Probleme feststellst. Ja, genau. Mit den, den Apple-Widgets war es ja ganz einfach. Da musstest du dich zwar auch entscheiden, welche packst du drauf und welche nicht. Da hat man halt ein paar mehr Homescreens gemacht zur Auswahl, dass man mal switchen kann. Aber jetzt hast du ja plötzlich ein ganz anderes Problem. Du hast mir 40 tausend gefühlte Widgets, <lacht> die alle cool sind und du mhm. weißt gar nicht, wie du die alle in diese kleine Reihe da reinkriegen sollst.
0: Es ist auch ein, wir sind schon voll im Thema, was passt ja gut. Lass uns <lacht> bei den Lockscreen-Widgets sprechen. Das ist schon der Punkt, der mich jetzt nervt. Das ist zum Beispiel genau das. Während der Testphase dachte ich, ja, schön, weißt du, schön aufgeräumt, dieses Viereck da oben, da kannst du drei, ja. vier knallen oder zwei große. Und jetzt, jetzt, wo irgendwie... 98 Apps geupdatet haben, allein am Montag. Ich habe ein Update nach dem anderen eingespielt. Ich hatte total Freude dran. Du weißt ja, ich bin Update-Fanatiker. Und jetzt nerve ich mich, dass ich da eher nur ein Widget habe. Ich will viel ja. mehr. Ich will die ganzen Lockscreen füllen.
1: <lacht> ja, ja, das in der Tat ist das, ein, ist das ein Punkt. Und man sieht ja ganz klar, dass ja diese Entscheidung, dass Apple da jetzt nur ein Feld reserviert hat, dann eben visuellen oder optischen Kriterien geschuldet ist. Sie haben halt gesagt, der Rest muss halt frei bleiben. Unten sind noch die Notifikationen. Die Live-Activities möchten sich auch noch ein Plätzchen da suchen auf dem ja. Homescreen. Also der, der, der Sperrbildschirm ist ja nun tatsächlich sehr gefragt. Der, früher war da nichts drauf fast und jetzt ist da ganz viel drauf. <lacht> genau. Und deshalb das haben sie es halt limitiert. Aber ja. es ist es engt schon ziemlich ein und naja, ich muss sagen, gleich so ein Feature-Wunsch, den man für die Zukunft formulieren kann. Wir wissen ja, dass ja die Entwicklungsabteilung von Apple gerne mal zuhört hier im Podcast. <lacht> es wäre cool, wenn man die freie Entscheidung hätte, dass man sagt, ja, irgendwas anderes ist einem nicht so wichtig,
0: man möchte mehr Widgets ja. drauf haben. Ja, ja, genau, zum Beispiel. Das, das wäre wirklich schön. Aber lass uns vorne anfangen beim Lockscreen. Wie, wie findest du den? Wir haben jetzt schon ein bisschen gesagt, also man kann eben diese Widgets packen, man hat verschiedene Möglichkeiten, man kann ihn personalisieren mit neuen Hintergrundbildern, die sich dann, wenn man das will, auch auf dem normalen Homescreen wiederfinden und so weiter. Also der Lockscreen ist ja wirklich ganz, ganz neu geworden. Ich, ich frage zuerst dich, bevor ich etwas darüber erzähle. Einverstanden? Mhm. Weil ich dich nicht beeinflussen will.
1: Oh je, da bin ich ja gespannt, was da gleich kommt. Ja, wie finde wie find ich den? Also grundsätzlich finde ich das erstmal eine gute Entwicklung. Mhm. Der, der war ja relativ starr über ja, die ganzen Jahre. ja. Es hat sich ja sehr wenig daran getan, außer damals genau. dieser Change, dass sie eben die Schriftarten immer mal geändert haben und die Notifikation, das war ja auch so ein Dauerthema, wo sie immer mal ein bisschen dran rumgetüftelt haben, dass es dann hier und da mal ein bisschen anders aussah. Mhm. Dass man jetzt den wesentlich besser einstellen kann, dass du mehrere haben kannst, das finde ich eine mhm. gute Weiterentwicklung. Mhm. Ja, ich sag mal, es, es fehlt mir hier und da noch so ein bisschen der Feinschliff. Es fehlt mir vor allem auch die Möglichkeit. Du kannst zwar ganz viele Homescreens, äh, also Sperrbildschirme einstellen, aber mhm. es fehlt mir zum Beispiel ein Mechanismus, dass sie automatisch dann auftauchen, wechseln. Weißt du? Gut, das kann, könntest du ja wieder Fokus lösen. Ja, okay, das ist eine
0: Möglichkeit. Ja, ich habe hab jetzt tatsächlich. dann dazu mit den Fokus? Ich habe da, hab ganz ich naiv, recht cool
1: in den Siri Shortcuts danach gesucht, weil mhm. du kannst nämlich zum Beispiel bei der Apple Watch kannst du die Watch Faces wechseln und mit einem mit, Shortcut. Mit einem Shortcut. Das habe ich immer gemacht, weil ich konnte mich auch nicht entscheiden, welches Zifferblatt ich dann haben wollte und habe gesagt, ja morgens ist das praktisch, mittags das und abends das. Und das fand ich ziemlich lustig und da habe ich gedacht, na das muss ja wahrscheinlich dort auch gehen. Aber es gibt augenscheinlich oder ich habe ihn nicht gefunden. Es sind mhm. ja unglaublich viele Shortcuts mittlerweile auch in der App. Ja. Auf jeden Fall habe ich noch bislang noch keine Möglichkeit gefunden, einfach das darüber zu ja. steuern. Aber Fokus, stimmt, da, da werde ich auch ja, drauf gucken. Fokus
0: geht Du kannst natürlich auch neue Fokus machen quasi. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen damit rumgespielt. finde das super praktisch, weil man halt recht weitgehend, das kann ja bis zu den Apps hingehen, das kann sogar die Apple Watch inzwischen, kann man ja mit Fokus auch verändern. Also auch dort quasi kannst du, kannst du deine, dein Watchface quasi komplett verändern. Je nach Fokus. Ich finde das cool. Ich habe jetzt bei mir das nicht stören fokus zum Beispiel ist der Mond. Dann sieht es so ein bisschen aus. Hey, lasst mich in Ruhe, ich bin weit weg. Oder eben am Abend oder so. Aber zum Lockscreen. Ich fand den in der Beta mega geil. Ich fand wirklich so, wow, cool. Und ich habe gefühlt 20 Lockscreens gebastelt und ständig hin und her geswiped. Jetzt merke ich so ein bisschen, ja, natürlich ist wichtig, hat er sich verändert. Super toll hat sich da was getan. Aber ich bin so ein Typ, ich ändere zwar oft meine, meine Hintergrundbilder, sowohl beim Sperrscreen wie auch beim Homescreen. Aber irgendwie... Ich mache das dann tatsächlich so, ich, ich will es dann schon eine Weile behalten. Also mich stört jetzt zum Beispiel dann doch, wenn ich via Fokus, und du weißt, ich arbeite viel mit diesen Fokus-Einstellungen, wenn es dann dort wieder ändert, dann denke ich so, nee, aber ich will jetzt dieses fucking Schiff aus Holland, das will ich jetzt halt sechs Wochen da haben und nicht zweimal am Tag ändern. Also ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Klar ist es toll, die Witches sind großartig mit der Uhr, dass die teilweise hinter den Bildern verschwindet. Das sind lustige Sachen. Aber ich bin nicht mehr so ganz so begeistert wie vorher.
1: Hm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich, also diesen Effekt habe ich aber auch bei den Watchfaces auf der Apple Watch beobachtet. Ja, dass denn, wenn du neue Zifferblätter kriegst, ist der Spieltrieb immer sehr ausgeprägt. Dann wechselst du ständig hin und her. Und die meiste Zeit aber bist du relativ konstant unterwegs mit irgendwelchen Watchfaces. Aber ich habe das gerade noch mal angeguckt. Hier, die, komisch, dass ich da immer gar nicht reingeguckt habe. Ich bin immer irgendwie anders über den Fokus mhm. sozusagen gegangen. Ich habe den Fokus dann verknüpft, dann eben in ja. dieser Ansicht dann, wo du die Sperrbildschirme einstellst. Mhm. Aber da kannst du alles einstellen. Da ja, kannst alles. du auch dann das Watchface von der, von der Uhr sogar genau. einstellen. einstellen. Ja, das ist also großartig. Also super ich, praktisch. Ich ja.
0: weiß, ich wurde immer ausgelacht, dass ich so, so fern bin von dem Fokus. Das äh, haben wir auch drüber gesprochen. Ist das nicht zu so kompliziert oder so? Aber ich finde es obercool, auch der Arbeitsfokus, ich habe dann alles, ich stelle dann wirklich alles um, weil dann, dann sehe ich quasi, das war immer so ein bisschen mein Problem, du hast ja beim Fokus, hattest du oben dieses kleine Symbol. Und der fragt, der kann sich so Dinge ja nicht merken. Ist das jetzt ein Bett oder ist das jetzt irgendwie ein Ding? <lacht> oder ist. Ah, das sehe ich ja kaum. Und das finde ich jetzt geil, dass er halt, wenn du willst, alles umstellt und dann sehe ich sofort meinem iPhone an. Aha, das ist jetzt quasi im Night-Mode. Im Sinn von, okay, Mond und nicht stören an und zack, zack, zack. Also da muss ich sagen, bin ich ein großer Fan davon. Das, das, das bietet ganz viele Spielmöglichkeiten.
1: Wobei ich frage jetzt mal so, und ohne jetzt meine eigene Dummheit jetzt kaschieren zu wollen damit, mhm. aber die vielen Möglichkeiten, die du mittlerweile hast, Dinge einzustellen. Du siehst ja, wie ich jetzt da auf dem Irrweg war, dass ich dann viel zu umständlich gedacht habe mit Siri-Shortcuts und so. Denkst du, das bringt auch manche Nutzer mittlerweile dorthin, dass sie entweder kann ich feststellen, welche Möglichkeiten es gibt, oder
0: aber, dass sie lange suchen danach? Definitiv. Definitiv. Also ich meine, ich, ich finde, die, die, mach mal die Einstellungen auf bei einem modernen iPhone. Ja. Das ist ja unglaublich, wie, allein schon in der obersten Ebene, wie lange du scrollst, bis du unten quasi ankommst. Und jeder von diesen Knöpfen hat ja noch zig Menüs und Möglichkeiten und Schalter und weiß nicht was alles. Also das geht ehrlich gesagt auch mir absolut so. Wir kommen dann nachher zu, zu so einer Geschichte, dass, dass das Keyboard jetzt vibriert, wenn man das will. Und ich wusste, dass das geht. Und ich wusste, ich will das ausprobieren. Aber wo Aber stellt ich, man das ein? Ja. Verdammt, ich musste das Video vom Zeier gucken, weil der hat das nämlich auch drin gehabt. Und der erklärt das mit Screenshots. Das ist nicht aufzufinden. Und ich fürchte schon. Also das ist, das ist tatsächlich etwas, das wird immer schlimmer. Weil jede ja. neue Funktion, die Apple einbaut, hat meistens auch mindestens ein oder zwei Menüs in den Einstellungen. Ja, und das ist einfach gigantisch groß inzwischen.
1: Ja, es ja, beruhigt mich ungemein, das
0: zu hören. Nee, bin ich überzeugt ich hab, davon. Dass ich habe so mich cool. schon gefragt, ob das so eine Altersfrage ist, aber
1: ich, ja, ich ja, ertappe mich halt immer... <lacht> 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 ich, ich, ich ertappe mich immer häufiger dabei, dass ich dann eben solche Sachen auch bei Google suche. Dass ich dann so... <lacht> ja, genau. Dass ich so, ja, wie, wie, wie komme ich da hin? Ne? Oder irgendein so Apple-Support-Dokument dann da aufsuche... Ja, das ist, das ja. ist in der Tat. Und ich, ich weiß immer auch gar nicht, und das ist eigentlich, ich meine, das gehört auch zu unserer Betrachtung dieses neuen Betriebssystems, wie viel die Leute eigentlich von diesem iOS 16 am Ende wirklich wahrnehmen. So in den ersten, ja. sagen wir mal, ein, zwei, drei Monaten. Klar, der Logscreen, der, der, der drückt sich sozusagen der fällt Bild, auf. Da, da kannst du nicht dran vorbei. Ja. Aber das, das, das geht doch schon weiter mit dieser ganzen Sache mit iMessage zum Beispiel. Wir sprechen ja auch noch darüber. Dieses, dass du weißt, dass du jetzt plötzlich Nachrichten zurückrufen oder ändern kannst. Das musst du auch wissen. Also gibt es einen Splash-Screen, der das einmal sagt, der ist aber schnell weggeklickt. Ich kenne ja. viele Leute, die so, so ja, so, so sofort wie so ein Reflex auf OK drücken, wenn sie einen Splash-Screen sehen. Alle, ja, ich und, auch. Und nie drauf gucken, was da steht.
0: Wenn ich die Splash, wenn ich meiner Frau ihr iPhone-Update, ich habe mich noch nicht ran getraut, das mache ich wahrscheinlich in den Ferien im Oktober oder so, auf iOS 16 dann muss ich all die Splash-Screens wegklicken, weil wenn sie die sieht, dann hört sie schon sofort auf. Dann hat sie sofort die Lust verloren. Weil sie sagt, hey, aber ich will doch jetzt eigentlich die und die aböffnen und nicht irgendwie so ein blödes Ding lesen. Und ich fürchte, dass das vielen so geht, obwohl da ja eigentlich relativ einfach, relativ kompakt, vor allem ja die wichtigsten Dinge kurz beschrieben sind. Aber ich, ich glaube, es, es ist heute niemand mehr bereit oder es rechnet niemand mehr damit. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass du eben, wenn du so ein Update machst, ja eigentlich dir Zeit nehmen muss, dich mal so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, dir zu überlegen, ja, ähm, was ist denn da anders? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, also da hat keiner Lust oder viele nicht Lust, wir schon, wir sind Geeks und wahrscheinlich ganz viele, die uns hier zuhören auch, die finden das spannend, die wollen das ausprobieren, die wollen gucken, wie ich das mache, aber ich fürchte, die aller, allergrößte Mehrheit sieht das eben völlig anders, die, die sagen einfach, ja. Ja, so ein Update, ja, ich habe gesehen, die Schrift ist anders am Anfang und so, aber dadurch, dass die eben das nicht weiter interessiert, werden die niemals diese Funktion, wo wir jetzt über, drüber sprechen, über einige, wahrscheinlich niemals entdecken oder wenn, dann nur aus Zufall. Ja, zum Glück gibt es ja uns, dass wir so ein bisschen ja, darauf aufmerksam ja da. machen. genau, Dass ihr das nicht machen müsst, ganz genau. Also, Aber das ist wirklich der Punkt, also ich glaube, und das ist natürlich auch ein Dilemma, ich kann das auch nachvollziehen, ich verstehe, wenn jemand sagt, hey, ich brauche mein iPhone zwar x Stunden pro Tag, ich komme wieder mit meiner Frau, weil, weil sie einfach, sie macht so viel mit ihrem iPhone, aber sie hat null Interesse. Es interessiert sie eigentlich nicht, die Technik, die ja. Möglichkeiten. Es ist einfach ein reines User-Ding und es gibt ab und zu Features, die zeige ich ihr und da merke ich dann, okay, das hat ihr wirklich geholfen und sie macht das jetzt so und sie sagt, nee, sie sagt nie was, aber sie denkt vielleicht, da ist noch cool, dass man das kann, aber sie hätte niemals die Lust, selber danach zu suchen, ob man irgendetwas nicht anders oder besser tun könnte. Ja, das Diese richtig, spielerische, mit dem wir Sachen vielleicht ausprobieren, die gehen ihr völlig ab. Naja, man sieht, man erkennt ja auch die Tendenz in den letzten Jahren, dass
1: Apple auch nicht mehr so entschieden ist, was die Frage angeht, ob eine neue Funktion per Default erstmal eingeschaltet wird. Also das, du hast dieses Beispiel mit der haptischen Tastatur genannt. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt. Du musst das einschalten. Das ist ja, klar. nach der Installation nicht aktiv. Und wer weiß denn, in wie vielen Untermenüs das irgendwo versteckt ist?
0: Ich meine, dort kann ich es ja noch nachvollziehen. Ich bin auch da und jetzt nicht, dass ich das Gefühl habt, ich basche meine Frau, aber ich finde sie so ein wunderbares Beispiel für eine uninteressierte Computernutzerin. Ähm, die würde das total nerven. Die würde ja. zu mir kommen und sagen, du, irgendwie mein iPhone ist kaputt. Immer wenn ich schreibe, macht das so ein komisches Vibrationsding. <lacht> also das es. ist natürlich wirklich die Frage. Klar, dann stellst <lacht> ja. du es ab, dann störst du niemanden. Andererseits hast du, das, hast du auch das Problem, es gibt wahrscheinlich eine gewisse Schnittmenge, die fänden das geil, aber die finden es nicht raus, weil sie es nicht wissen. Ja, genau. Es ist es ist schon schwierig, weißt du, was machst du jetzt aktiv und was nicht? Ich glaube, die Dinge, die aktiv sind, bei iMessage zum Beispiel, kannst du ja nicht sagen, du willst die Funktion Edit oder Undo ähm, wegnehmen. Die ist einfach da. Und da gibt es ja auch ein Splash-Screen. Also wenn du das erste Mal iMessage startest, kommt ja dann so ein Bild, also so eine Erklärung und sagt, hey, du hm. kannst jetzt bla bla bla. Das macht schon Sinn, aber eben, das liest dann halt niemand.
1: Ja, wobei da ist es natürlich wieder ein anderes Thema mit der Frage, wenn du plötzlich mit Leuten mit älteren
0: Geräten kommunizierst und du, du wähnst dich in der Sicherheit, das dass du da tolle Funktionen hast. Apple schreibt das sogar. Apple schreibt das nämlich sogar. in diesem. Ja. Komm, wir sind gerade bei dem Feature, können wir ja durchbesprechen. Also iMessage wird ja besser, einmal mehr. Freut mich natürlich sehr als, als super großer Fan von iMessage. Du kannst eine Nachricht zurückrufen oder, oder löschen, wenn du so willst. Oder du kannst sie verändern. Du also kannst sagen, ah nee, shit, ich habe mich verschrieben. Immer diese Tippfehler, peinlich beim Frick, ich ändere das noch. Kannst du 15 Minuten nachdem du es abgeschickt hast machen. Also in diesem Zeitfenster. Danach ist es vorbei. Super Sache. Aber genau wie du sagst, mega schwierig. Ich habe doch keine Ahnung, ob mein Gegenüber schon iOS 16 hat. Ja, bei dir mhm. und beim Zeier weiß ich es. Aber pff, das heißt, wenn ich irgendjemandem schreibe und dann denke, ah nee, komm, ich schreibe später und zwar nicht gut mir, ich lösche das, tja. Ich, ich hätte zum Beispiel erwartet, dass mir das iPhone das mitteilt. Das ist der Punkt. Also für mich ist eigentlich völlig
1: unklar, warum Apple nicht so eine Art Gegenstellen-Check implementiert genau, hat. Genau. Dass, das, dass das iPhone eine wie auch immer geartete Kontrollnachricht im Hintergrund rüber schickt und abklauft, hey, bist du auch iOS 16 und wenn ja, dann hat man die neuen Funktionen und wenn nein, dann nicht. So wie das im Grunde genommen ja auch so eine Art Weichenfunktion ist mit iMessage und SMS. Dass, genau. wenn das Gerät merkt, okay, Gegenstelle ist kein Apple-Gerät, dann wird der Ballon grün und du weißt, genau. das ist jetzt eine SMS, die da runtergeht. Das so ein Android-Loser. Ja. Ja, so. Oder, so oder, so oder so ein Windows-Phone-Gruft, die.
0: <lacht> genau, oh mein Gott, Liebst sie die Genau, also das sind einfach die komischen, wo sich ja sogar Google ja. drüber ärgert, dass sie gebasht werden mit der grünen Bubble quasi. Genau, aber da, da merkt es ja logischerweise iMesh es auch. Ich finde auch, das, das kann doch nicht sein. Du willst mir doch nicht erklären, dass Apple nicht weiß, ob jetzt meine Frau zum Beispiel, wenn ich ihr jetzt schreibe, sie hat jetzt noch iOS 15 wie gesagt drauf, das weiß doch das System. Und da müsste das System doch eigentlich bei den Chats mir anzeigen, hey, du kannst nicht zurückrufen, du kannst nicht löschen, also ja. du kannst nicht bearbeiten, weil das halt nicht funktioniert.
1: Ja, also es muss doch nicht mal so sein, dass in der Vergangenheit diese Möglichkeit implementiert wurde, sondern wenn du einfach jetzt in iOS 16 das implementiert hättest, dass die Gegenstelle auf eine andere iOS 16 Gegenstelle antwortet, dann hätte das ja vollkommen gereicht, um diesen Check zu machen. Also man muss genau. gar nicht ja, das ja, Gerät stimmt. muss jetzt gar nicht wissen, ob das iOS 15, nee. iOS 14 oder iOS aber 3 es ist. Aber ist. nicht
0: iOS 16.
1: Richtig, genau. Und das <lacht> ja. das wäre eigentlich, eigentlich also nach meinem leihenhaften Verständnis wäre das möglich. Aber guck mal, schon mal gesehen, was passiert,
0: wenn du einem iOS 15 Nutzer oh. eine Nachricht veränderst. Ja. Dass <lacht> Dann nicht nur
1: iOS 15 Nutzer, du hast es ja zurzeit ja auch, Mac alle, auch mit allen Mac-Nutzern. Ich genau. bin ja so jemand, ich nutze ja sehr viel iMessage auch auf dem Mac. Ich auch. Mehr und als die auf ganzen, dem iPhone. Und die ganzen iOS 16 Jünger da draußen, die schicken mir jetzt immer irgendwelche Nachrichten und ändern die dann nachträglich. Du hast zum Beispiel, glaube ich, letztens sechsmal ja, eine Nachricht dann noch korrigiert. Ja, genau, ich
0: auch. Und dann hast du einfach alle oh, sechs Nachrichten drin. Ich bin Jede verrückt Version geworden. als einzelne Nachricht. Das sieht total schön aus. Hat geändert in.
1: Hat geändert genau. in. Und vor allem, du weißt noch nicht mal, was sich da geändert hat. Das ist jedes Mal so wie in der, in der Zeitung dann damals, ja, wo man geguckt hat. den ganzen Text
0: zurück. Genau, finde die fünf Veränderungen. Ne? Und <lacht> genau, ja, genau. Da sind Bilder <lacht> da. Ja, also das ist, ja, es ist schön. Und in, in, der, in der Welt von Apple, die davon ausgeht, dass in fünf Minuten sowieso alle iOS 16 haben, okay. Aber in der Realität ist doch so ein bisschen hakelig, diese Funktion. Ja, ja, ja. Also das hätte man gerade jetzt für diese Übergangszeiten, in
1: der es ja jetzt sehr ausgeprägt sein wird, hätte man das schon noch ein bisschen eleganter lösen können. Ja. Es wird sich halt, es wird sich geben, es wird ja eben die. Die Adaptionsrate bei iOS 16 soll ja auch schon wieder recht hoch sein, liest man. Und spätestens, wenn dann eben auch im Oktober auch iPadOS und macOS kommen. Ich meine, da fehlt ja noch eine ganze Menge an Potenzial, ja, wo Leute als
0: Gegenstelle ja, dann eben iMessage noch haben, was das nicht kann. Eben, wir haben es jetzt gemerkt am Mac, genau. Also ich meine, pff, auf dem Mac ist noch nicht die Version drauf. Die kann das halt einfach noch nicht, genau. Gut. Sag mal, ist dir auch aufgefallen, zumindest am Anfang, bevor man es umstellt und da sind wir wieder genau bei so einem Thema, was man, wo man selber Hand anlegen muss, bei mir nach dem Update auf meinem normalen, auf meinem ähm, produktiven Phone, war es so, da kommen die Push-Mitteilungen dann plötzlich von unten und stapeln sich so. Hat mich zum Wahnsinn getrieben. Ich dachte gerade, die
1: Herleitung, die läuft auf was anderes hinaus. Lass mich, lass mich das kurz noch eben einfügen. Äh, Weil das, das stand so ganz am Anfang des Updates des Produktivgeräts und das hat viele da draußen irritiert. Am Montagabend, viele haben gelesen, oh, iOS 16 da, freue dich dann auf Allgemein und Update geguckt, Software-Update. Und dann wurde angezeigt, iOS 15.7. Ja. Das, und das war bei mir auch so. Es wurde erst angezeigt, iOS 15.7. Und man muss nach unten scrollen. Ja. Und da war dann so ein kleiner, guter Punkt,
0: kleines Feld, wo ich hieß, iOS 16 installieren. Aber du, was auch lustig dachte, ist? Hm. Wir sind alles vergessliche Säcke. Das war letztes Jahr genau gleich. Das hat letztes Jahr Apple eingeführt mit iOS 15. Ja. Dass du halt die, die eben nicht wollen, dass es quasi hokus pokus, zack, plötzlich ist es drauf. Die können quasi weiter noch in ihrem iOS 15 bleiben. Die kriegen noch Security-Patches. Lustig war halt, dass gestern gerade einer kam. Äh, also beziehungsweise am Montag. Du musst quasi aktiv iOS 16 auswählen. Genau. Ich finde das nicht lustig. so schlecht. Aber ja, es hat viele verwehrt. Auf Twitter gab es ganz viele so hämische Kommentare. Hö? Ich dachte, iOS 16 kommt raus. Guck mal, es ist ja nur iOS 15.7. Ich glaube, viele haben auch zuerst das installiert. Weil sie dachten, es sei so wie bei Windows, dass du eines nach dem anderen <lacht> quasi installieren musst. Ja,
1: genau. Du kannst nur updaten, wenn du das andere geupdate Genau, ja, hast. genau. Ja, 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 ja ich, weiß halt, ich weiß halt an der Stelle nicht. Ich meine, die, die Begründung ist ja eben auch eine sehr gute. Mhm. Die Frage, die sich halt stellt, ist, ob der durchschnittliche Nutzer das denn weiß. Also, wenn der vor die Wahl gestellt <lacht> gar wird. Ich
0: iOS 16 jetzt, genau. Ja,
1: er ja, vielleicht scrollt er auch gar nicht so weit runter. Ich ja, meine, ja, man muss ja auch wissen, gerade auf den kleineren Geräten, die jetzt nicht so einen großen Screen haben beim Pro Max, passt das ja <lacht> alles auf auf einen Bildschirm Kilo. drauf. Genau. genau. Aber beim iPhone 13 Mini ist das dann vielleicht irgendwie auf Bildschirmseite ja. 3. Und
0: ja, ob ja, das jetzt, sein. ob das jedem so ersichtlich ist. Der, der geht ist. dann ins Büro und sagt seinen Kollegen, du, also ich, ich finde, für das alle drüber schreiben, iOS 16 sieht ziemlich ähnlich aus wie iOS 15, weil er 15.7 drauf geknallt hat statt iOS 16.
1: Ich hab, ja, ich habe das ganz heiße Zeug installiert. Genau, 16. und ich auch mega schnell.
0: Ich weiß gar nicht, was ihr <lacht> hattet. Ich habt doch gesagt, es dauert eine Stunde. Quatsch, bei mir ging es fünf Minuten, <lacht> da war das schon drauf.
1: <lacht> ja, aber lass uns zurückkommen zu dem, was du eigentlich sagen wolltest, nämlich die Push-Nachrichten. Das ist in der Tat auch so ein Punkt. Du kannst ja jetzt auswählen, neu... Wie du die Push-Nachrichten angezeigt bekommen genau. haben möchtest. Du kannst so im Default stapeln sie sie jetzt so ein bisschen und mit so einem 3D-Effekt. Du kannst das Alte auch noch wieder reaktivieren, dass sie übereinander stehen. Und was ich auch interessant finde, du kannst doch einfach nur eine Zahl anzeigen lassen. Ah wirklich?
0: Das habe ja. ich noch gar nicht rausgefunden, siehst du? <lacht> Echt effektiv. Ah okay, spannend. Wenn du da Benachrichtigungen dann an? reingehst. Ja, Na, das ich jetzt halt an. gleich mal machen. Moment mal, das mache ich jetzt live hier. Ähm, wir lernen voneinander. <lacht> Also ich gehe in Mitteilungen rein. Genau. Ah, Anzahl, Anzahl, Stapel, ja klar, ich sehe es gerade. Anzahl, Stapel oder Liste, genau. Genau.
1: Und dann hast du unten so ein kleines Feld und das sagt er halt so und so viele Das
0: würde bei mir gar nichts bringen, da steht irgendwie 25, <lacht> ja pff. Woher weiß ich dann, was, was sagt jetzt das, genau.
1: <lacht> Wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, das ist für Leute, die eine Nachricht am Tag erwarten. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber das wäre, das wär, by the way, und ich komme jetzt zum letzten ja. Mal mit meiner Frau, sonst habt ihr das Gefühl, ich beische wirklich. Ähm, das wäre für sie super spannend, weil sie grundsätzlich interessiert sich nie für, für Benachrichtigungen. Ist ihr völlig wurscht. Mhm. Sie, sie entsperrt das iPhone und dann sieht sie, ob bei WhatsApp oder iMessage irgendeine Zahl dran ist oder bei Mail. Da macht sie dort was. Aber sie, sie, sie interagiert nie mit den Benachrichtigungen. Das führt dazu, wenn ich ihr iPhone mal in die Finger nehme, weil sie, weil sie mir was zeigen will oder so, dann sehe ich da eine Liste, die irgendwie die letzten vier Wochen abdeckt. Ich werde völlig wahnsinnig. Ich muss die dann immer gleich löschen. Aber das heißt, das wäre eigentlich für sie perfekt, weil da steht da eine Zahl, die ist ihr wurscht und gut ist. Ja, man könnte es komplett deaktivieren, aber das, pf, das finde ich blöd. Darum machen wir das nicht. Beziehungsweise, das kann man ja gar nicht. Du musst es ja pro App machen. Das ist eigentlich auch das Komische, oder?
1: Ja, ja, ja richtig, genau. Das ist noch althergebracht.
0: Ja, das ist noch althergebracht. Ja, alt weil, weil bei Android, je nachdem, kannst du das nämlich. Da kannst du sagen, ich will einfach keine Benachrichtigung. Null, Punkt. Das mache ich oft bei Testgeräten, weil sonst hast du das Problem, wenn du das nach einem Monat wieder anwirfst, dann ballert der dir da zuerst eine halbe Stunde lang irgendwelche Benachrichtigungen voll das beim iPhone, aber ja gut, man hat jetzt zumindest neue Möglichkeiten. Ich bin zurück, wie du wahrscheinlich weißt, auf das Standard. Ich will alle sehen. Ja, 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 das habe ich auch. Also ich fand Diese das sehr ästhetisch.
1: Ja, ich fand den ästhetisch, weißt du? aber ich habe schnell mhm. festgestellt, es ist nervig. Also aber nicht man möchte genau, man möchte ja, aber beziehungsweise man tippt dann drauf und dann entfaltet es sich ja auch. Mhm. Aber es ist halt ein zusätzlicher Tipp Genau. Und ein Tipp, den man auch sehr häufig macht. <lacht> ich, allerdings.
0: <lacht> Allerdings, genau. Und ja, ich bin <lacht> natürlich so ein Benachrichtigungsfanatiker, ich weiß es, aber ich finde, das ist ja eine der besten Funktionen ja. überhaupt. Immerhin, es ist es cool. Also nicht, dass ihr uns falsch versteht, dass man jetzt da mehr Möglichkeiten hat, mehr Optionen ja. ganz generell, ist großartig. Ja. Alles gut. Ja. Das stimmt, definitiv. Ähm, die Batterieanzeige in Prozent, die haben wir ja schon in der Beta, haben wir die ja schon ziemlich zerstört. Ja. Wir waren genau. uns auch nicht ganz einig und haben ziemlich rumdiskutiert. Ähm, ja, die ist jetzt da kann man nutzen. Es ist so, es können nicht alle iPhones, ich glaube das, also die Mini-iPhones können es nicht <lacht> und dann aber auch die 10, 10R und 11 können es lustigerweise auch nicht, eigentlich nur 12 und 13 und Pro jeweilen können es so machen in dem kleinen Symbol mit der Prozentanzeige. Heute habe ich aber gelesen, dass die iOS 16.1 Beta, die ja jetzt schon draußen ist, eine neue, die soll das wohl auf mehr Geräte erweitern. Dass ah, diese cool. Anzeige halt, dass du eben diese Zahl hast da im Batteriesymbol, dass die bei mehr kommt. Ja. Und weißt du das? Hier musste ich musste dich dann noch fragen. Wir haben ja beide unsere Testgeräte noch nicht bekommen, aber wir stehen kurz davor. Ähm, beim iPhone 14 Pro Max. Ich, ich, hat, ich meinte, ich hatte irgendwo gelesen, dass da jetzt die Prozentanzeige ist wie früher. Also bevor die, die, bevor cool. die Notch kam. Tatsächlich? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Weil ich mir das natürlich wünschen würde. Das <lacht> ja, ist kein Scherz. Ich bin ein alter Sack. Ja. Manchmal weiß ich nicht mehr, was Realität ist. und oh Gott. Ich, Weil ich habe es nirgends, mehr, ge ich hab's nirgends ja. mehr gelesen. Aber ich war überzeugt, ich hätte das entweder irgendwo gehört oder irgendwo gelesen. Aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Du weißt es offensichtlich auch nicht. Also war, wahrscheinlich war es ein Traum. Also ich habe nur darauf geachtet,
1: gerade in den letzten Tagen, auf mhm. alle möglichen Bildschirmfotos, die ich zu greifen bekommen ja, genau, hatte. ich Von auch. den neuen Geräten. Und war nie... Ähm, so auch geil. jetzt so aus dem Simulator mhm. und, und uh, die Promo-Fotos, die Apple vorher veröffentlicht ja. hat vom Hands-on. Und genau, ich habe ich immer drauf geachtet, ja. aber ist mir eigentlich nie aufgefallen. Nee. Ich, ich wehnte eigentlich auch irgendwie mehr Magie noch so in Richtung Batterie beim, bei dieser Dynamic Island, mhm. dass da vielleicht irgendwie was auch angezeigt mhm. wird oder so. Aber nein, bis, bislang habe ich da ja, nichts gesehen. Ja. das ist ja
0: ganz geile Animation jetzt beim Einstecken ja. und solche Geschichten. Ja, ja, so.
1: genau das, genau ja. das, ja.
0: Naja, egal. Ist wurscht. Ja. Wir, wir werden es ausprobieren. Genau. Ja, ganz wichtig für den Apfelfunk natürlich ist ja. die bessere Wetter-App. Hervorragend. Super wichtig. Haben wir lange daran gekämpft, F dass sie das endlich machen. Ich muss wirklich auch sagen, sie ist schön geworden. Also ich finde, ja. die ja. Darstellung ist schöner geworden. Du hast mehr Informationen. Du kannst auch mehr interagieren. Du kannst so Temperaturkurven verfolgen mit den Fingern und so weiter. Also ich bin ja so ein Wetterfreak und ich habe immer gesagt, ja, aber die Apple-Wetter-App ist Quatsch. Aber die ist jetzt so schön, dass ich sie wahrscheinlich vielleicht sogar anfange zu nutzen, auch wenn die Daten nicht korrekt sind. Ja,
1: das kann ich ja nicht bestätigen. Hier ist sie eigentlich relativ akkurat, aber… Ja naja, gut,
0: ist ja auch einfach euer Wetter. Nebel, es war Nebel, mal so Nebel, Nebel, ein bisschen Sonne, viel Salz. Ja, ja. also,
1: nicht verwechseln mit St. Gallen, bitte, ja, ja gut, da ist doch einfach. Das ist super simpel. Regen, Regen, Regen. Ja, ist ganz ja. einfach. Nein, aber die, die alte App, die mir so in den Grundsätzen gefiel, mhm. hinterließ halt immer noch so ein Defizitgefühl. Und das mhm. Defizitgefühl war halt die Detailtiefe, gerade wenn es um die nächsten Tage geht. Das, das war eigentlich so, du, du konntest immer im Stundenmodus so für einen Tag, also oder für 24 Stunden oder 12 Stunden im Voraus gucken, aber darüber hinaus nicht. Und das ja, war halt immer extrem blöd, so am nächsten Tag, wo man dann gar nicht wusste, hm, wie wird's denn jetzt? Ist morgen schon Regen oder erst abends? Und das ist da jetzt deutlich besser aufgeschlüsselt und du hast noch dann so Karten, die du dir angucken kannst. Ja, mit und du kannst, kannst mit auf den Tag so. klicken
0: und dann kriegst du die Details vom ganzen Tag, ja. wie es alle anderen genau. Wetter-Apps eben auch machen.
1: Ja. ja, und das ist ganz hervorragend. Ja. Also die, das, das Update gefällt mir wirklich sehr gut, was die da gemacht ja. haben bei der Wetter-App. Äh, ja, ja, mir auch, so.
0: muss ich wirklich sagen. Also das ist richtig, richtig cool. Yo, Shareplay über Nachrichten. Erklär mal kurz, was ist das genau?
1: Ja, das ist jetzt die Erweiterung jetzt dahingehend, dass du über Shareplay chatten kannst, mhm. während du zum Beispiel gemeinsam einen Film guckst oder irgendeine andere Aktivität machst. Vorher konntest du das über FaceTime und ja. jetzt trägt man halt dann auch der Entwicklung der Gesellschaft Rechnung, die lieber per Text miteinander redet, als,
0: als, als von Angesicht it. zu genau, Angesicht. Genau. <lacht> ja, aber das cool ist cool das finde ich, wenn schon, denn schon, das macht schon Sinn, dass man die ganze Palette ja. quasi hat.
1: Ja, gleichwohl bleibt für mich natürlich immer noch das Fragezeichen, wir hatten über SharePlay ja mal intensiv gesprochen hier im Apfelfunk, ob das wirklich dadurch jetzt einen Schub bekommt. Also ich glaube, es, es erweitert die Zielgruppe. Das tut es definitiv. Ähm, auch im Wettbewerb ist es wichtig, weil Mitbewerber glaube ich das längst hatten, dass du ja. da chatten konntest. Aber ja, ich, ich finde es immer noch so exotisch, dahin zu exotisch, da hinzukommen überhaupt über SharePlay gemeinsam was ja, zu gucken. das ist so. Ja, Und das, das hat sich nicht so. geändert. Also ja. das ist in iOS 16 ja gleich geblieben. Ja, das ist tatsächlich so.
0: Ja, ich glaube, wir werden, wir werden nicht, nicht größer. Ja, wir,
1: wir sowieso, nicht. Wir, wir haben sowieso ja, wir, nicht. wir haben ja so ein internationales Problem, ja, wenn wir gut, Shareplay können. Wir können, sowieso nicht zusammen. Wir, wir können nur Arte Play. gucken, wir beiden. Genau, wir <lacht> wobei, wobei mit unserem steigenden Alltag wird das ja auch, ja, <lacht> äh, ich denke
0: auch immer bisschen,
1: relevanter. Ne?
0: Bildung, mein Lieber. Warum denn eigentlich nicht?
1: <lacht> auf die alten Tage nochmal <lacht> anfangen damit genau. <lacht> und was lernen.
0: Genau. Jo, dann e Mail. Im e Mail hat sich, finde ich, auch einiges getan. Nicht unbedingt grafisch, aber ähm, man hat eine bessere Suche. Man kann viel granularer suchen. Und du kannst halt ähm, ja quasi verzögert senden. Das finde ich sehr praktisch. Also beziehungsweise, ich finde die Funktion spannend. Ich weiß jetzt nicht genau, für was ich sie brauche. Vielleicht, wenn ich meinen Chef beeindrucken will und mal so ein Mail um zwei in der Nacht schicke. Nein, keine Ahnung. Ich, das, aber <lacht> ich finde es interessant, dass das bei... Jetzt ist das aufgefallen? Das geht bei jedem Account. Das macht wirklich hm. das iPhone selber unabhängig. Das geht nicht nur beim iCloud Mac-Account oder so, sondern es geht bei Gmail. Völlig wurscht, was du hast. Das geht bei allen E-Mail-Accounts. Das finde ich schon interessant.
1: Ja, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass unsere Nachrichten dann wahrscheinlich per se einfach später rausgehen. Ja, klar. Und dass das dann die Magie genau. ist, über was die ja Apple das, das macht.
0: Das iPhone hält die einfach zurück und irgendwann ja. haut sie raus.
1: Also Instant-E-Mail schicken ist dann halt erstmal abgesagt. Ja, also ist es eine Verbesserung, wo sie auch ein bisschen gescherlockt haben bei anderen Mail-Apps, die das ja so als <lacht> ja. ihre großen ja Unterscheidungsfeatures immer dann auch dargestellt haben zur Apple-Mail-App. Das, das ja. war bei vielen Apps so. Ist ein nettes Feature. Ich, ich kenne durchaus den einen oder anderen, der unüberlegt auch mal irgendwie eine E-Mail abschickt oder mhm. beziehungsweise eben noch ein paar Fehler reingehauen hat und hinterher denkt man, oh, jetzt ist es mal geändert. Hast du jetzt eine Chance mit? Für mich persönlich muss ich sagen, ist das jetzt nicht so äh, großartiges, ja, wichtiges Feature. Zumindest noch nicht, wer weiß. Vielleicht gibt es den Tag X, wo ich dann sage, Gott sei Dank hatte ich Ando oder Edit. Ja.
0: <lacht> es ist genau das. Also Undo und Edit ist natürlich cool. Bei Gmail ist das ja zum Beispiel auch so. Ich, ich maile ja eigentlich fast grundsätzlich ausschließlich nur im Browser. Auf Mac zumindest. Ich lade da eigentlich nirgends was runter. Da kannst du das ja auch machen. Du schickst eine Mail. Und dann kannst du einstellen, dann je nachdem, 10 Sekunden kommt unten rechts noch zurückrufen quasi. Ich meine, der ruft natürlich nichts zurück. Der hat es einfach noch gar nicht gesendet. Da kannst du noch sagen, ah, Moment, habe ich jetzt den Link reingetan? Oh, habe ich das Attachment vergessen oder nicht? Dann klickst du halt nochmal, da kannst du das noch verändern. Ich finde, das ist cool. Aber ja, das ist jetzt nicht weltbewegend.
1: Ja, es ist halt sehr konsistent. Ähm, ja. Jetzt auch mit der iMessage-App. Weil es genau. ist natürlich ja gerade auch für den jetzt Durchschnittsnutzer, der jetzt nicht so versiert ist, ja... Ja, rätselhaft ist, warum er zum Beispiel bei iMessage jetzt dann solche Funktionen hat und bei Mail nicht. Genau. Also das finde ich, find ich wiederum sehr, sehr gut durchdacht, das dass, man, dass man jetzt gesagt hat, in einem Rutsch machen wir das jetzt und dann finden die Nutzer das überall vor. Ja, genau. Passkeys ist auch dabei, gell? Ja, das ist eine Funktion, auf die ich mich sehr freue, die natürlich mhm. ein bisschen noch Zeit braucht, um sich zu entfalten, weil sie ja nicht nur von Apple abhängt, aber eben die Möglichkeit, ja, eine neue Art von
0: Passwort, oder statt Passwörtern einen, einen Zugang zu finden. Mhm, genau, also die Idee quasi, dass du, wenn du dich irgendwo anmeldest, dass du halt nicht quasi ein Passwort, das du dir zwar jetzt auch schon vorschlagen lassen kannst und das wird dann da eingegeben, sondern die Idee ist wirklich, du guckst einfach mit deinen biometrischen Verfahren beim iPhone, mit Face-ID oder Touch-ID, bei anderen Geräten, was auch immer. Und der, der Rest wird dann eigentlich vom Gerät erledigt. Also du, du kommst mit dem Passwort per se gar nicht mehr in Kontakt. Finde ich auch spannend, glaube ich auch, ist für wir müssen aufpassen, wir reden immer von Otto Normalnutzer und stellen ihn als dämlich dar, so will ich das nicht verstanden wissen, aber ist, glaube ich, für den normalen Nutzer wirklich eine Erleichterung, weil wenn du die Leute fragst, ist schon immer so, oh, das mit den blöden Passwörtern, und ja, ich weiß, ich sollte nicht immer das gleiche, aber ich mache es dann doch und so, da hörst ja viel solches Feedback für die ist es, glaube ich, wirklich cool ich bin noch so ein bisschen wie soll ich sagen, ich fürchte den Kontrollverlust <lacht> echt? Ja, echt. Also ich bin wirklich so ein Typ, ich habe unglaublich komplexe Passwörter, die aber ja. einem System unterliegen, und dadurch sind sie vielleicht nicht mehr so komplex, I know, dass ich zumindest noch einigermaßen erraten kann. Also ich, ich kann eigentlich das, das mein Facebook-Passwort herleiten, weil ich mhm. so ein System mal erdacht habe. Okay. Und dadurch kann ich auch mein Twitter-Passwort herleiten, auch wenn das 20 Zeichen lang ist. Und diese Idee, dass ich das kann, die beruhigt mich, weil wenn ich das nur dem Gerät ist ja egal, es könnte auch ein Passwortmanager sein, weißt du, ich könnte ja One Password nehmen und der füllt das immer für mich aus und so, aber da habe ich so das Gefühl, ja, aber wenn dann da, da wenn dann da was nicht funktioniert, bin ich quasi, da bin ich tot, dann bin ich offline, komme ich nirgends mehr rein hm. und diese Angst habe ich so ein bisschen bei Passkeys, weißt du, wenn dann aus irgendeinem Grund irgendwo was klemmt, bin ich halt wirklich draußen, da kann ich nicht irgendwo zum Computer Browser aufmachen und ich weiß ja noch und log mich dann dort quasi ein und das ist so ein bisschen ja vielleicht auch so eine Altersgeschichte, aber ja, nee, es ist, ist tatsächlich
1: ein Gedanke, den ich gar nicht so leicht abtun möchte, denn es gab ja in diesen Tagen so eine Geschichte, wo man auch gesehen hat, dass es diesen Kontrollverlust geben kann und dann auch in negativer Weise. In, mhm. in den USA gab es ja irgendwie einen Familienvater, der ja bei Google aus Versehen in die CSAM detection sozusagen ja, reingeraten krass, ist. Ja. Da ging es um ein medizinisches Problem, seines Sohnes, ja. er hat ein Foto gemacht für den Arzt und das Ergebnis war am Ende, dass genau. äh, Google dann all seine Accounts gesperrt hat und er kam dann vor allem auch nicht mehr an den Google Authenticator dran und ja. konnte damit dann halt seine, seine Zwei-Faktor-Authentifikation zwei mhm. dann nicht mehr richtig benutzen, ja. weil halt dann nichts mehr angezeigt wurde und er war plötzlich aus allen möglichen ausgesperrt. Mhm. Also das ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen, dass du natürlich sehr viel Vertrauen dem Anbieter, mhm. dem, dem System gegenüber dann aufbringst. Natürlich ja. ist das nicht ganz zu vergleichen, weil jetzt bei Apple eben ein ganz anderer Ansatz ja auch gefahren wird mit der ganzen Sache, mit Passkey. Und letztendlich ist, Passkey ist ja nicht nur ein Apple-Ding, das machen ja Absolut, Dutzende klar. Ist ja große, dabei. Google ist ja auch mit dabei. Ja. Also das ist ja nun auch so eine Sache, die insofern auch recht begrüßenswert ist. Aber ich gebe dir schon recht, wir sind da gerade an so einer Schwelle, wo wir eben dieses Thema Passwörter mehr und mehr aus der Hand geben und uns mhm. da in eine gewisse Abhängigkeit dann von den Systemen begeben. Aber weil du sagst, dass Otto nutzer also Otto malte Nutzer, findet das auch sehr gut, denn äh, da, ist, ja. da bin ich da bin ich einfach auch sehr bequem, muss ich sagen. Ja, also natürlich. Die, so, so sehr ich die Passwortmanager schon auch eben als Bereicherung empfinde und Apple selber hat ja seinen Passwortmanager, den integrierten, auch mal mehr verbessert. Ja. Aber es nervt mich an vielen Stellen dann doch.
0: Ja, natürlich. Ständig,
1: auch. Ständig musst du dich bei PayPal dann erstmal ja, einloggen, zwei Faktor, ja. dann, dann kommt Google dran, dann kommt Facebook dran und so. Nervt mich einfach. Ja, und, und ich bin auch
0: überzeugt, mit Passkeys werden wir, äh, ein bisschen salopp gesagt, ein sichereres Internet erleben. Weil ja, letztendlich genau. genau, weil das alle nervt und auch egal, ob sie jetzt mit Passwortmanager oder ohne unterwegs sind, aber... Was führt denn dazu, wenn es dich nervt, führt es dazu, dass es unsicherer wird, weil du anfängst, Passwörter mehrmals zu benutzen und, und, und. Und genau da setzt Passkeys an, dass du eben einerseits ist es super bequem, ich, ich gucke einfach rein und pssst, gut ist oder lege den Finger auf meine Mac-Tastatur und, und it just works. Und der ganze komplexe Prozess dahinter funktioniert aber eben so, dass es immer noch sicher ist. Und von dem her gesehen, global betrachtet wird das die Sicherheit natürlich verstärken. Aber bei mir ist halt so ein bisschen dieses Kontrollfreak-Gen, das da so ein bisschen getriggert wird bei dem Ganzen.
1: Na, ich würde eher noch von einer anderen Warte her kommen. Ich glaube, es ist am Ende so, dass jedes System, was dann das ganze wasserdichter macht, auch immer auch ein Stück Freiheitsverlust Ja, in sich trägt. wahrscheinlich hängt das zusammen, ja. ja. Weil dein Passwort, das jetzt einem gewissen Muster folgt, das könntest du ja auch einem Familienmitglied jetzt einfach dann mitgeben. Also du hast ja die Freiheit auch stimmt. Die, die, die Angst, die man ja hat vor Passwortverlust, ist ja gleichzeitig ein Stück Freiheit, weil du dein Passwort ja innerhalb deiner Vertrauensleute auch beliebig teilen kannst. Mit Passkey wird das Ganze ja viel mehr auf dich zugeschrieben und ja, eben das Wasserdichter. Das ist, dass du auch wirklich als Person dann eben dafür stehst, mit deinem biometrischen Merkmal und so weiter das aufzuschließen. Mhm. Und das ist im Grunde genommen ja auch das, was ja auch ja immer auch so in dieses Missempfinden bei, der, bei dem völligen Weggang von Bargeld auslöst.
0: Ja, ja, genau.
1: Eigentlich, eigentlich müsste man sich die Frage mit, mit Bargeld ja gar nicht stellen, weil im Grunde genommen ist es ist analog, es kann gefälscht werden, es ist Ach, völlig unsicher. Genau. Aber es ist ja letztendlich so, es gibt so viele, die eben auch diese Freiheit für sich nicht nur als negativ empfinden, im Sinne von, mich kann einer überfallen, sondern was, was ich, also ich arbeite ein klein bisschen schwarz und ich will ja, nicht, dass jede Transaktion halt aufgeschrieben wird oder dokumentiert wird. Ich will halt rumkleckern mit dem Geld, wie ich will und nicht dann irgendwie dann immer einen elektronischen Vorgang draus machen. Also, dass jede Entwicklung in diese Richtung, die es eigentlich ja besser macht in Sachen Sicherheit, ist halt auch mal ein Stück weit Freiheitsverlust. Ja. So ja, hart absolut. das klingen mag. Ja, das ist
0: absolut so. Also, die Funktion ist drin in der iOS 16. <lacht> ähm, da wird man natürlich jetzt gucken, das muss natürlich noch von anderen unterstützt werden, aber dann wird das eine große Sache. Wir können TARP-Gruppen in Safari jetzt teilen, ja. Und es geht schon weiter, als ich nutze. Ich nutze schon die Tab-Gruppen in Safari nicht. Aber jetzt kann ich die auch noch teilen. Cool.
1: Ja, ja willkommen im Club.
0: Du auch nicht. Okay, ich lasse beruhigen. Wir müssen, ich habe
1: schon gedacht, mit dir mal eine gemeinsame Tab-Gruppe aufzumachen.
0: Ja, wir können das mal probieren. Das wäre eigentlich noch cool für den Podcast. Da könnten wir unsere ganzen, genau, unsere Apfelfunk-Tabs ja. könnten wir alle reinmachen. Weil wir haben wahrscheinlich immer die gleichen offen, die gleichen ja, ja, Paar, genau. wenn wir die Feedback, Sendung aufzeichnen. Umfrage, ja, genau. Skript und so weiter. Genau. Das,
1: das wäre eigentlich so ein Paradebeispiel. Ja, das machen, wir dann, machen.
0: das machen wir dann, wenn der Mac das auch kann. Einverstanden?
1: Ach ja, stimmt, wir können das machen. Moment, 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 ja Moment, nur, Moment.
0: Aber oder? Safari 16 ist doch schon gekommen. Ah, stimmt. Siehst du, ich, das hat, ja, als alter Chrome-Nutzer fällt mir das natürlich nicht auf. Aber du hast recht, ja klar. Ja, der Safari da hat, ist da, neu.
1: Da hat Apple das ja tatsächlich dann eben abgekoppelt und ja, hat uns ja, ja, diese ja, neuen ja. Funktionen schon so gegeben. Ja, ja, aber Wobei, ich weißt nicht du was? Ja, genau. Weißt, das, ist, weißt, das ist bei mir passiert. Durch das Update 15, ist der 16, Safari unten aus dem Dock verschwunden.
0: okay. Der war plötzlich weg. Da du dich ja bei Apple nicht auskennst, war der für dich dann weg, oder? <lacht>
1: Verwechselst mich jetzt mit dem Zeier? Ja,
0: ja, stimmt. Der, genau, beim Zeier ist dann ja. der Browser weg. Der, der ruft dann sofort den Support an. Genau. Ja.
1: Mein, mein Safari ist weg. <lacht> der ruft dann mich an.
0: Du sag mal, dieser Safari-Browser da, der ist plötzlich verschwunden. Ähm, ja, okay. Aber ich sehe gerade, mein Mac braucht ein, der will macOS Mac OS 15.6. Das habe ich noch nicht installiert. Da wäre wahrscheinlich der Safari dabei, oder? 15 plus, plus 1,6. Ja, das kam doch irgendwie auch am Montag raus. Ich klicke jetzt 12. hier nicht, ja, sonst ist der Podcast zu Ende. Ja. Aber MacOS Monterey 12.6, da kam doch irgendwas. 12,6. habe 12 12. hab ich 15 gesagt, ja und 12,6. Ah, und Safari 16, ja, der ist da dabei, genau. Ja, genau. Also wenn genau. ich das Update machen würde, was ich jetzt nicht tue, dann, ähm, <lacht> dann habe ich den Safari 16 und der könnte Passkeys sehr schön, beziehungsweise der kann eben auch geteilte tab Da könnten wir das mal ausprobieren. Mal schauen. Ähm, die Funktion, die wahrscheinlich, glaube ich, schon viele beeindruckt und auch mich nach wie vor beeindruckt, ist ja diese Freistellen von Bilderfunktionen. Ja. Da muss ja. ich ja sagen, das ist schon so ein bisschen magisch. Also jeder, der ja. mal in Photoshop oder Pixelmator oder wie sie alle heißen, die Grafikprogramme, versucht hat, ein Bild freizustellen, auch weil es da inzwischen Assistenten gibt, <lacht> Ja, also das ist ja schon so ein bisschen frickelig, sag ich mal. Und jetzt, mhm. du hältst einfach den Finger drauf und blum, magic. Und dann kannst ja, du was hast ausschneiden. Du, schon geil. Und hast, und hast du dir diese Animation
1: dazu Die gemacht? sieht gut aus. Ja. Also man, ich, ich habe es ja alleine schon jetzt am Wochenende 20 Mal gemacht, um mir diese Animation nur anzugucken. <lacht> Weil es wirklich so ist, von deinem Finger ausgehend ist dann wie so eine kleine helle Welle, die dann in den Umrissen des ausgeschnittenen Motivs an die Ränder geht. Ja. Und der Hintergrund, der rausgeschnitten wird, der wird auch so ein bisschen von der Helligkeit genau. dann gedimmt. Also total das ist cool geil. optisch ja. gemacht. Allein das lohnt sich schon, das auszuprobieren. Auch, ja, ja. auch wenn du dann ja.
0: das quasi, also wenn du nicht gerade mit dem Finger rum, wenn du ja mit dem Finger dann weiterfährst, hast du es ja quasi dran. Und das war ja. der Teil, der mich so ein bisschen, das Drag-and-Drop-mäßige hat mich dann überfordert, weil ich mag Drag-and-Drop nicht unbedingt so, so gern. Aber wenn du ja dann den Finger loslässt, kommt ja dann das Menü entweder teilen oder kopieren. Mhm. Und das ist schon, auch da, solange du da noch nichts machst, tut ja diese kleine, tut so ein heller, so, 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 so ein Magic-Ding fährt ja um das Objekt rum. Auch das finde ich sieht sowas von geil aus. Ja, das haben sie, also das haben sie wirklich extrem gut gemacht. Aber vor allem, ja. Es ist einfach wahnsinnig einfach und funktioniert erstaunlich gut. Ja, das, das, das muss man in der Tat sagen.
1: Also eben auch, wie akkurat es letzten Endes ist. Ja. Denn ich weiß, also ich habe ja nun wirklich jahrelang bei einer Zeitung gearbeitet. Und wir haben ja auch mit Freistellungen des Öfteren Ach, dann genau. auch dann äh, was gemacht. Das. Und äh, Software konntest du da eh vergessen gerade bei, ja. bei Menschen mit Haaren und so weiter, ne, wo die Übergänge ja. sind, so zwischen Hintergrund und dann ist irgendwie so ein Haar so ein bisschen drüber und mhm. eine Strähne und dann hast du schon irgendwie so, dann siehst, siehst du den Hintergrund noch durch. und dann, dann muss, Das mussten wir immer an unsere Fachleute geben, die das dann per Hand ausgeschnitten haben mit Photoshop. Das siehst du. Ja. Und äh, also das das ist das fasziniert mich wirklich,
0: wie sie das hingekriegt haben. Ja. ja, das geht mir genau gleich. Das ist richtig, richtig geil gemacht. Jo, Dann, wenn wir schon gerade in der Fotos App sind, eine Funktion, die ich extrem geschätzt habe, ist, dass du die Duplikate so einfach bereinigen kannst. Also du hast ja, wenn du we ich muss anders anfangen, je nachdem hast du Duplikate, bei mir waren es 3894, habe ich dann festgestellt, also sprich Fotos, die du halt zweimal drin hast, aus irgendwelchen Gründen zweimal importiert oder whatever, ich habe natürlich eine über Jahre gewachsene Fotomediathek da drin und dann kannst du in die Alben gehen und dort findest du ein Album Duplikate. Und wenn du das aufmachst, kannst du auswählen, einzelne oder am besten einfach alle und dann zusammenführen, sprich, er haut die Duplikate raus. Und das finde ich schon eine geile Funktion. Ein bisschen komisch gelöst über dieses Album quasi, weil bei denen, wo das Album fehlt, die haben einfach keine Duplikate, aber das verwirrt die natürlich, weil sie sagen, hey, ich habe das Feature nicht, aber grundsätzlich eigentlich eine tolle Sache, oder?
1: Ja, absolut, weil ich meine, wir kommen jetzt ja auch in das Zeitalter, dass unsere Fotomediatheken langsam überlaufen. Also ich kann echt das so sehen... Gut. Ja, das, die Smartphone-Fotografie und die, gerade die bessere hat ja vieles geändert. Also ja. selbst, selbst mit der Digitalfotografie, also die Digitalfotografie war ja auch schon so ein Festplattenkiller. Das war ja auch schon was anderes als damals auf Film, wo man wirklich dann immer gewirtschaftet hat. Ein Film war teuer, da musste man entwickeln lassen. Da ist 24 oder 36 Bilder drauf. Du hast ja nicht wirklich übermäßig Fotos gemacht, die meisten. Ja. Mit, mit der Digitalfotografie wurde es dann ja eben sexy, dann zu sagen, ach, drückst du einmal mehr drauf. Aber ja. da, selbst da war es ja so, auch immer dieses Hin und Her-Transport. Transferieren und so. Und mit dem Smartphone, das du ja auch immer dabei hast, ist es wirklich eine Fotoexplosion. Ich stelle das jedes ja. Mal fest, wenn wir bei schönem Wetter irgendwie mal einen Spaziergang machen und dann hast du wirklich Fotomotive, da kommst du jedes Mal mit 100 Bildern zurück.
0: Ja, genau. Und, es geht mir genau gleich. Die du ja und, dann nicht aufräumst. Die lässt genau, du auch ja dort drin.
1: Und jetzt nach 16 Jahren ein iPhone äh, wird es halt dann eben auch Zeit. Und dass du eben jetzt mal das große Aufräumen beginnst. Ja. Und deshalb ist es halt genau das richtige Signal zur jetzigen Zeit, dass du, und das tut ja auch wirklich nicht weh. Ich meine, die Duplikate, die, die brauchst du ja nun wirklich nicht. Nein. Super. Der nächste Schritt wäre, dass, dass irgendwie so eine ja, Machine Learning Funktion kommt, die dann guckt, wo deine verwackelten Bilder genau. sind und dich dann fragt, willst du das wirklich ja, aufbewahren? Genau,
0: die dann so wirklich durchgeht und sagt, hey, von diesen 53 Strandbildern sind 51 scheiße, komm, wir löschen die raus, wir nehmen, das, wir nehmen die besten drei. Zack. Würde viele Leute wahrscheinlich stressen. Zaya würde dann <lacht> sagen, nein, ich will das selber machen. Aber das ja. wäre für mich großartig, weil ich mag mich da, ich, ich, ich liebe die Fotos, aber ich mag mich doch da nicht rum. Aber komm, mach das für mich, AI bitte, rein. Und gut, und dann habe ich auch nicht mehr eine 200 Gigabyte große Fotomediathek. Na, das wäre cool. wär ja,
1: kommt sicher. Es wäre ja, wär ja nur konsequent, weil mit dem Einzug der grenzenlosen Einfachheit beim Fertigen von Fotos ist ja es fehlt eben das Pendant. Es ja, fehlt ja, genau. eben wirklich, also zumindest das Angebot muss ja da sein, dass du genauso einfach dich dann wieder dieser Bilder entledigen kannst. Na, und klar. zwar nicht im Sinne von Delete All, sondern halt wirklich, nee. dass, ja. dass am Ende bei rauskommt, okay, in der Nachlese das war nichts, das war nichts. Also möglichst einfach gestaltet ja. das
0: Ganze. Ja, ganz genau. Kommen wir zu Videos. Da kannst du Live-Text aus Videos quasi kopieren. Also wenn du irgendwo im Video, keine Ahnung, einen Text hast, kannst du den ganz normal copy-pasten, wie du das normalerweise im Text machst. Finde ich auch eine Funktion, die eigentlich krass spannend ist. Auf jeden Fall eine sehr faszinierende also Funktion. Faszinierend, für mich,
1: genau. Ja, für, für mich ist es halt so ein bisschen so wie so eine spezielle Säge, die du dir immer mal gekauft hast und die du einmal in 15 Jahren brauchst. Absolut. Aber in dem Moment, wo du sie brauchst, ist es super. Bin wenn mega, du sie happy. Hast.
0: ich bin ganz bei dir. Faszinierend <lacht> ist das Wort, das ich eigentlich brauchen wollte. Genau. Ich finde es faszinierend, dass es funktioniert. Aber ich weiß ja. nicht, ob ich das so schnell brauchen werde. Genau. Aber ja, hey, nice to have. Cool, cool dass es einfach das kann. Ja, das ist ja im Grunde
1: auch so ein bisschen die gleiche Magie, die du eben auch jetzt bei der Freistellfunktion hast. Es waren ja immer Welten, die ein Bild von einem Text getrennt haben, so wie eine Vektorgrafik vom, vom Pixelbild. Ja. Und diese Grenzen durch Machine Learning ähm, heben die sich jetzt so langsam auf. Also ein Bild ist plötzlich... Ein, ein Text in einem Bild ist editierbar oder zumindest jetzt im ersten Schritt halt dann kopierbar. Mhm. Wahrscheinlich im nächsten Schritt sogar editierbar. Wer weiß, ja, kannst du dann ja, genau. irgendwelche Müt Mützenbeschriftungen, kannst du dann auch korrigieren, dass wenn du meinetwegen eines Tages sagst, du hast keinen Bock mehr auf den Apfelfunk, dann kannst du dann deine Mütze, das Foto, wo wir mit der Mütze <lacht> zu sehen sind, nehmen, löscht das Funk und machst da Talk hin und dann passt das wieder. <lacht> und so <dass> da <lacht> Zum Beispiel, genau. Alles möglich.
0: Ja, ja. Ja, genau. Also die, 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 die Neural Engine, die macht das dann für dich. Genau. Gut, dann, was haben wir denn noch? Ähm, wir haben eine neue Home-App. Genau. Die wurde komplett überarbeitet. Ich war am Anfang massiv überfordert, muss ich sagen. Das lag vor allem daran, dass bei mir 90 der Favoriten rausgeflogen sind. Keine Ahnung warum. Da habe ich mich furchtbar geärgert und dachte, scheiße jetzt muss ich immer diese blöden Zimmer runter scrollen wenn ich irgendwo die Lampe unten links machen will, bis ich dann gecheckt habe, ah, du musst die einfach wieder in den Favoriten hinzufügen, die sind dann zu oberst. Aber ja, wie findest du die neue Home-App? Ja, die neue Home-App ist, um da auch ein Bild zu bemühen, was
1: dazu passt, wie eine renovierte Wohnung, wo noch keine Möbel reingestellt sind. Mhm. Ja. Weil die Möbel, die Möbel kommen halt noch im Herbst.
0: Sieht zwar mega schick aus, aber ja, ist noch Later so ein bisschen ist leer. Hier.
1: Genau. Wenn Meta Einzug hält, ja. dann wird die, dann wird die Wohnung auch möbliert. Ja. Nein, aber ernsthaft. Ich meine, wer jetzt schon ein, ein, ein großes HomeKit, ähm, Home Smart Home System sich aufgebaut hat, der hat natürlich Leben in der Bude. Ähm, ja, es ist halt alles jetzt, jetzt ein bisschen. Ja, ich ja auch, aber es ist halt jetzt alles ein bisschen kleinteiliger geworden. Vorher waren halt die ganzen Sachen alle sehr opulent groß, weil Apple halt auch ein bisschen Platz damit aufgefüllt hat, damit es nicht so leer aussieht. <lacht> und, und jetzt haben sie alles ein bisschen kleiner gemacht, um eben Platz zu schaffen, wenn nämlich dann die großen Smart Homes, meinetwegen du hast so koexistierende Smart Home Systeme, mhm. wenn die dann eben dann alle da Einzug halten. Ja. Im kommt das für mich gerade zur rechten Zeit. Ich ertappe mich in letzter Zeit immer häufiger dabei, dass ich das A-Device von Amazon anspreche und eigentlich Siri meine oder umgekehrt. Also Sehr schön. Der schleichende Verfall, um, um den roten Faden nochmal aufzugreifen, dieser Folge. Ja, genau. Ich
0: fürchte auch, es ist wirklich der rote Faden. Ja, ja, ja. Es, es ist Herbststimmung. Ja, es ist, es ist, Herbststimmung. ist Herbststimmung, genau, offensichtlich. Gut, also die Home-App ist cool. Ich finde find grundsätzlich die Idee, dass man auch gewisse Shortcuts direkt hat oben, wo man ganz schnell zum Beispiel sofort zu den Lampen springen kann, egal wo die sind und so weiter. Also da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Am Anfang ist es ungewohnt, aber ich habe schon das Gefühl, das hat massiv Potenzial. Diese Verbesserung, meine ich, die Home-App sowieso. Ja. Es ja. gibt eine Fitness-App, das an, an sich ist für alle Apple Watch-Nutzer nichts Spezielles. Die hast du, wenn du eine Apple Watch hast, aber mit iOS 16, gell? hast du die jetzt auch, wenn du gar keine Apple Watch hast?
1: Ja, und auch äh, im Übergang, dass äh, du eben so sag, sag mal, so, eine, so eine seamless experience, <lacht> nenne ich das jetzt mal auf Englisch, hast. Ähm, wenn du die Apple Watch zum Beispiel morgens noch nicht angelegt hast, du hast aber das iPhone irgendwie dabei, dass zum mhm. Beispiel dann auch deine Bewegungen nicht ganz verloren gehen. Okay. Ah, das ist also
0: mega wichtig. Ja, wenn ich vom Bett aufstehe und da quasi zum Sideboard rüberlaufe, <lacht> wo meine Apple Watch liegt, diese drei Schritte müssen schon noch drauf. Also ich kenne, ich kenne in meinem
1: Bekanntenkreis Nutzer oder Nutzerinnen, die tatsächlich auch mal so einen Tag ohne Apple Watch dann verbringen. Und ja, ich die nicht jeden, fast nicht jeden
0: Leute, die den Tag ohne Apple Watch verbringen.
1: Nein, aber so, so, so wechselweise, ja, ich weiß, weißt was du? Meinst. du? oder ja. mal einen halben Tag oder, ja. oder machen okay. Sie ab und vergessen Sie dann okay. und dann und dann ist ja das ganze Fitness-Tracking ja dahin, weil ja, du ja nichts weiter mehr dann aufzeichnest. Ja. Es war immer schon so eine Frage, warum die iPhone-Sensoren, der Bewegungssensor da drin ist nicht auch dazu bei. Ja, vielleicht. das stimmt schon. Und der zweite Punkt ist halt auch, dass ähm, das ist jetzt auch gerade mit Blick auf den den Lockscreen halt gut mit dem Widget, dass du jetzt eben auch eine gute Möglichkeit hast, das dann eben auch sichtbar zu machen. Du konntest ja. ja vorher schon auf dem Homescreen das machen, aber ich hatte immer das Gefühl, die Synchronisation funktionierte auch nicht so super sauber. Mein mhm. iPhone hinkte immer so ein bisschen der Watch nach. Ja, das stimmt. Ja. Und jetzt ist es wirklich sehr akkurat. Also jetzt ja. sind die
0: wirklich immer auf Stand, so in den ersten Tagen ja. zumindest. Sehr cool. Ja, und letztendlich können natürlich dadurch jetzt, das ist ja dann, soll ja auch kommen, dass dann Leute auch ohne Apple Watch Fitness Plus nutzen können. Ja. ja. Das ist natürlich ja. auch eine Vorbereitung in diese Richtung. Gut, dann, wir haben kurz vorhin über die Vibrationen bei der Keyboard-Eingabe besprochen. Das ist ja etwas, was Third-Party-Keyboards seit Jahren schon können. Swift-Key und wie sie alle heißen. Aber jetzt kann man das eben in der Apple-Tastatur, ich bin so jemand, ich nutze immer die Apple-Tastatur, ich habe mich total daran gewöhnt. Ich könnte da nicht mehr weg, dann wäre ich verwirrt. Aber das kann man jetzt eben auch einstellen, dass sie so ganz leicht vibriert, wenn du drückst. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das unterschätzt. Ich fand so, ja, pff, bah. Aber ich wollte es dann mal ausprobieren. Und das hat schon viel ausgemacht. Also ich finde das sehr, 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 sehr praktisch, weil man einfach sicher sein kann, man hat getroffen. Aber eben, die Einstellung ist irgendwie Einstellungen, Töne und Haptik und dort unter Tastaturfeedback kannst du das aktivieren. Also recht gut versteckt, wenn du das nicht weißt, kommst du da wahrscheinlich nie vorbei.
1: Ja, man hätte es fast schon bei einer Bedienungshilfe gewähnt. Gell, ich auch. Dieses, ich hätte auch gedacht, Feature. das ist
0: typisch Bedienungshilfe, genau.
1: Ja, ja, richtig. Und äh, das kurioserweise läuft jetzt unter dem Oberbegriff Töne. Ja. ja musste, also das war auch tatsächlich eine Funktion. Ich hatte davon gelesen, ich habe es gesucht und mhm. dann musste ich dann Google bemühen, Gell? um es dann wirklich ausfindig zu machen. Ich muss allerdings loben, es ist wirklich so von der Dosierung des Drucks, Super. also diese, dieses sehr, sehr sachte. Es ist nicht sachte, Ja. Und. und äh, oftmals probiere ich solche Features aus und schalte sie dann nach einer Weile wieder ab. Mhm. Aber das habe ich bislang drin gelassen. Ich genau gleich. Stö stört ja. nämlich
0: nicht. Ich genau gleich. Normalerweise denke ich, ja, viel zu stark oder so. Bei, bei anderen Tastaturen ist es eben viel zu stark, wo ich denke, hey, das, nein. Aber da ist es mega gut positioniert, also quasi konfiguriert, ja. Habe ich auch noch aktiviert. Ja. Dann gibt es ja auch noch Dinge, die noch gar nicht dabei sind, die aber schon mal versprochen wurden.
1: Ja, und zwar zum Beispiel die Live-Activities, die mhm. ja nun auch mit der Dynamic Island der iPhone 14 Pro Geräte eine Rolle spielt, also das kriegen wir später, man kann ja. zum Beispiel Sportergebnisse, das Taxi, was dann ankommt und so weiter, alles mhm. dann in Live-Ansicht dann halt in so einer Art Widget sehen, die geteilte Fodium Fotomediathek ich denke, für ist auch nicht dabei? Meta hatten wir schon. Und, ja. Ja, und, und dieser Tage, und das ist auch ganz witzig, wie dieses Feature bekannt geworden ist, ist dann noch eine weitere Funktion dann bekannt geworden. Sie kommt zunächst nur in den USA. Mhm.
0: Clean Energy Charging. Okay. Hast du da schon von gehört? Äh, ich habe das, hab das wirklich gestreift, aber ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Erklär mir es mal kurz. Ja, Apple ist da noch ziemlich unkonkret geblieben. Sie haben es in die
1: Pressemitteilung in dem US-amerikanischen Original als Fußnote reingepackt, mhm. dass later this year dann eine Funktion kommt, Clean Energy Charging, die, wenn du sie auswählst, dein iPhone dann auflädt, wenn halt Clean Energy im Überfluss ist. Sprich, zum Beispiel, es gibt viel Sonnenstrom tagsüber. Ja. Du willst aber nachts jetzt in der Dunkelheit laden, dann würde das iPhone tunlichst probieren, dann eben dann in der günstigeren, also in der der regenerativen Zeit ja. sozusagen das zu machen. Aber das ist halt das große Fragezeichen, wie genau funktioniert das Woher denn? Wie wo also, die das? Ja. Ja, wo, da könnte ich mir noch vorstellen, dass Apple, und weil es auch auf die USA begrenzt ist, vielleicht irgendwie ein Draht zu den Stromnetzbetreibern mhm. haben. Dass sie tatsächlich diese Echtzeitdaten, die die ja. haben, dann irgendwie bekommen und darauf basierend, ich meine, es ist eine rein rechnerische Geschichte, ja, dass natürlich. du dann sagst, hey, wir haben gerade ungenutzten Windstrom und jetzt könnten noch alle iPhones laden. Ja. Die Frage, die sich halt stellt, ist, wie rigide ist dieses Feature? ist das ja. Nachtladen damit halt vorbei, wenn kein Wind weht, <lacht> weil Sonne ja nie scheint oder schieß, ja. ja, das wäre halt das wäre halt schlecht, dann mhm. würde das keiner nutzen oder nur wenige oder ist es so, dass es so, sag mal innerhalb eines Toleranzrahmens ja, genau. ist. Dass dann halt gesagt wird so ja, wir erwarten nächste nächste halbe Stunde irgendwie mehr Wind mhm. und dann muss ja jetzt nicht jetzt gleich geladen werden, sondern der Nutzer so sag mal auch mit diesen Mustern, die wir ja auch schon gesehen haben, mit dem intelligenten Laden, das
0: bei 80 Prozent genau. Schluss gemacht wird. Genau, ja. Und ich meine, man, man mag da im ersten Moment drüber lachen und denken, ja, für mein iPhone-Laden, ich bitte dich. Das spielt für den Einzelnutzer keine Rolle. Das wirkt er finanziell nicht merken. Aber wenn man das eben hochskaliert, ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, 1,1 Gigawatt, glaube ich, pro, ich weiß nicht mehr, ob es pro Tag oder pro Woche war, sind diese, 100, also diese 120 Millionen iPhones, die es in den USA gibt, das macht natürlich massiv was aus. Also ja. das ist nichts, was gemacht wird, damit der Nutzer irgendwie Stromkosten spart oder Stromkosten irgendwie teurer werden, sondern das ist tatsächlich etwas mit dem Hintergedanken, was das halt auf so eine große Community dann ausmacht. Und von dem her finde ich das schon spannend, wenn es funktioniert. Ja, für,
1: für Apple ist es ein Prestige-Feature, weil ja. sie natürlich sagen, im Klar. Zuge ihrer ganzen Klimaneutralität, die sie erreichen wollen bis 2030, ist das ja auch wieder ein ganz großes Ding. Das sieht natürlich gut aus, ja. aber... Effektiv gesagt, ist es ja auch tatsächlich die Art und Weise, wie du dahin kommst, eben regenerativen Strom besser zu nutzen. Genau. Ja, nehm, ganz nämlich genau. in, nämlich indem du halt smarte Geräte und was ist smarter als unser unser Smartphone Tja, gegenwärtig definitely. dazu bringst, dass sie sich halt dann laden, wenn es halt dann sinnvoll ist und nicht dann äh, zu Zeiten, wo es halt blödsinnig ist genau. und du damit mit, mit fossilen Strom. Ich meine bei Waschmaschinen, dieses ganze Thema Smart Grid und so weiter ist ja ein Riesenthema. Ja. Ich finde halt ich finde halt den Ansatz lustig. Ne? es ist so wieder an allen vorbei. Apple macht <lacht> ja, ja, da so ein genau. eigenes Ding.
0: Apple probiert mal was, ja. Absolut. Ja,
1: und ich bin wirklich gespannt, wie das genau aussieht, A und B, auch, wie es genau also oder wie es dann im Endeffekt dann auch funktioniert, welche Ergebnisse
0: es ja, bringt. ich auch, absolut. Gut. iOS 16 gibt es ab dem iPhone 8. Das war für den einen oder anderen eine Täuschung, war ja schon im Juni klar. Also iPhone 7 zum Beispiel ist nicht mehr dabei. 6s und 7 sind dieses Mal rausgefallen. 6s war zu erwarten, aber der 7er eben auch. also Ein bisschen größerer Schritt quasi. Und wie immer bei so einem Update, es gibt schon erste Probleme.
1: Ja, also ein paar haben wir tatsächlich ja jetzt schon angesprochen, mhm. dass äh, Probleme in Anführungszeichen oder auch teilweise so Dinge, die die Leute halt nicht verstehen, wie zum Beispiel mhm. jetzt die Sache mit äh, den mit, mit der Batterieanzeige, dass ja. die nicht auf allen Geräten genau, da ist. Genau. Oder es gibt bei einzelnen Netzbetreibern, bei der Telekom wohl in Deutschland auch, dann, dass dann irgendwie ein Netzbetreiber-Update dann eingespielt werden sollte. Dass das dann aber geht nicht. Da nicht wird. Ja, genau.
0: Genau, sol solche Sachen halt. Ne? Und die, die wetter die halt zeigt offensichtlich ab und zu falsche Regeninfos. Also ich meine, spielt für uns keine Rolle, aber in St. Kallen, ob es dann 365 <lacht> Tage oder 362 Tage regnet, ist natürlich schon ein Unterschied. Aber ja, das plötzlich, ist alles so. Plötzlich so erschien eine Sonne. Ja, stell dir vor, genau. <lacht> plötzlich heißt es vier Tage Sonne. Zaya weiß gar nicht, was los ist. <lacht> Tja, aber, aber trotzdem muss man sagen, ich meine, wir haben jetzt Mittwochabend, wo wir diese Folge aufzeichnen. An und für sich ähm, sind wir eigentlich, ist es bis jetzt relativ ruhig geblieben. Also da gab es schon ja, so große ja, Updates, ja. ihr wisst, jedes Jahr kommt ein neues iOS, da gab es schon, schon mehr Klagen so zwei, drei Tage nach so einem großen Update, oder? Oder ist das nur mein Eindruck?
1: Nein, ich teile den Eindruck. Also ich, ich höre sehr wenig Klagen mhm. über iOS 16, das scheint wirklich eine Version zu sein, die wohl gut durchgetestet wurde in der Beta-Phase und ähm, die auch Sicherlich gut programmiert wurde. Also, ja. da hat Apple diesmal, zumindest jetzt so in den ersten drei Tagen, kann man sagen, eine recht gute Bilanz vorzuweisen. Ja,
0: ganz genau. Das würde, das würde ich also auch unterschreiben. So, ha, wer hätte das gedacht, eine Stunde über iOS zu ja. sprechen? So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, genau. Drum switchen wir jetzt rüber zum kleineren Betriebssystem, kleiner quasi physisch sozusagen, nämlich zum Watch OS 9 für die Apple Watch, weil da kam ja auch was Neues, beziehungsweise ist auch noch neu und da gibt es auch einiges Spannendes, oder? Ja, da hat sie
1: auch tatsächlich eine ganze Menge getan und äh, zuallererst muss man sagen, hat sich da sehr viel in Sachen Sport und Gesundheit ja. Ja, getan. Also es gibt neue Trainingsansichten, mhm. die da jetzt gezeigt werden und es gibt Herzfrequenzzonen, die du da hast, wenn du jetzt dann dein Herz beanspruchst. Mhm.
0: Es gibt allerlei Sportverbesserungen, viele, die, die ja. Ultra, die Apple Watch Ultra lässt grüßen. Ne? Allerdings, ja genau. Es gibt so eine Funktion, die ist mir aufgefallen. Ich meine, ich gebe zu, natürlich diese ganzen Trainingsansichten, diese ganzen Umstellungen, die man machen kann. Man kann viel mehr Metriken anzeigen, während du da rumrennst oder so. Das interessiert mich, die Bohne aber was ich spannend fand, du kannst beim Fahrrad und beim Lauftraining, kannst du quasi, wenn du so ein, so ein Workout machst und du machst zum Beispiel immer das Gleiche und ich kenne viele Leute, die haben einfach ihre Joggingrunde, die gehen irgendwie 40 Minuten joggen am Morgen, aber immer am gleichen Ort durch, da kannst du dich jetzt quasi mit dir selber messen. Also du kannst quasi sagen, hey, nimm das Workout von gestern und zeig mir das dann an, vergleich das, wie ich jetzt heute unterwegs bin. Und das finde ich spannend. Du weißt, ich bin eine faule Socke, aber ab und zu tue ich Fahrradradeln, und habe da auch so eine kleine Strecke. Das ist, keine Ahnung, 15 Kilometer oder so. ist, ganz, ist wirklich nicht weit. Und dann habe ich mich auch schon gefragt, mhm. letzte Woche habe ich das auch gemacht. Wie war ich da wohl? Und da habe ich, so, hab ich auf die Uhr geguckt und keine Ahnung, 40 Minuten, 5 Egen. Und jetzt könntest du quasi gegen dich selber antreten. Das ist so eine Gamification, die, die ich recht spannend finde.
1: Ja, das, das sieht man ja auch in der Gesundheits-App, in der Health-App. Da haben sie da auch diese Analysen und mhm. Auswertungen ja deutlich aufgebohrt. Ja. Und, ähm, du siehst halt viel stärker als früher, wo dann diese Fitnessringe so dann ja. das Maß der Dinge waren. Kannst du jetzt auch aufschlüsseln, hey, Treppen steigen im 24-Wochen-Vergleich und ich laufe ja, mehr genau. und ja. mehr Atemzüge, weniger Atemzüge mhm. und ganz schlimmes Mal Cardio-Fitness. <lacht> Themenwechsel,
0: mein Lieber, bitte. Darf man nicht
1: angucken. Nein. Kann man übrigens aber auch aus, kann man aus der Ansicht auch rausnehmen, wenn man das bedrückt. Sehr schön. Also ich,
0: ich hörte davon, dass das jemand machte. Wir nennen keine Namen. Okay, gut, genau. Und dann ein Wirklich ein Feature. Wir sind wirklich bei den alten, kranken Säcken. Die Medikation. <lacht> die finde ich wirklich spannend. Du weißt ich ja, ich habe ja Rheuma und Asthma und weiß nicht was alles noch. Das heißt, ich muss schon so das ein oder andere Medikament nehmen. Und bisher habe ich das tatsächlich über Erinnerungen gelöst. Völlig langweilig. Am Morgen Erinnerung, irgendwie am Abend eine Erinnerung. Einfach, dass ich es nicht vergesse, so obwohl ich die seit vielen Jahren nehme. Und, aber ja, manchmal vergisst man es. Und jetzt kann man das alles in dieser Medikation, also zuerst mal in der Health-App auf dem iPhone, da ist es ganz praktisch. Und dann hast du halt eine eigene neue App auf der, auf der Apple Watch, wo es um die Medikamente geht. Du wirst dann auch erinnert. Und das finde ich schon noch interessant. Du kannst zum Beispiel auch sagen, ja, ich habe sie alle eingenommen ich habe sie heute vergessen oder ich nehme sie später oder ich habe nur eines eingenommen, das andere habe ich vergessen oder so. Ist mir auch schon passiert, wenn ich unterwegs bin oder so. Oder ich nehme dann gar keins. Also das finde ich jetzt wirklich ja alter Sack. Aber das finde ich cool. Das, das hat mir sehr geholfen. Ich habe die Erinnerung noch heute gelöscht und habe das jetzt neu in dieser in der Health-App quasi konfiguriert.
1: Der nächste Apfelfunk wird dann nicht mehr von NordVPN, sondern von der apotheken ja, präsentiert. Wahrscheinlich, genau. <lacht> Wer weiß. <lacht> nee, aber ja. das ist eigentlich ja. eine coole Sache, oder? Ja, klar, das ist, das ist, gehört halt auch zu diesen vielen Gesundheitsfeatures, die halt im Alltag ja. da helfen, wo man halt so denkt, auf dem ersten Blick eine hm, Kleinigkeit, aber was eben ungemein im Täglichen sich dann doch auswirkt, ja. wenn du das benötigst oder es dir nützlich ist. Ja, und vor allem. Das
0: Coole ist auch so, ich habe zum Beispiel so Medikamente, die darfst du nur alle zwölf Stunden nehmen. Ja. Also ja, ich habe das auch schon dann, ich bin ja offensichtlich nicht tot. Also, aber ja, es ist halt so, so wird halt <lacht> verlangt. Und bei der Erinnerung hast du halt das Problem, ich hau die dann irgendwann weg. Weißt du, so ja, ja, ich habe es genommen und dann ist schon zwölf in der Nacht und raus. Und ich habe jetzt gesehen, in der Medikamenten-App, wenn du dort sagst, ich habe es genommen, dann protokolliert er das eben auch. Er protokolliert dir dann, wann du das jetzt geklickt hast. Weißt du hm. Und das kann dir je nach Medikament kann dir das tatsächlich helfen, dass du siehst, oh, also jetzt zum Beispiel letzte Woche, klar, Zeitumstellung und im Flieger ist natürlich sowieso alles total verdreht, aber da war erstens die Erinnerung immer total doof, weil die Zeitverschiebung, das checkte ja nicht, da hat sie mich immer zu ganz falschen Zeiten erinnert. Und ich hatte überhaupt keinen Überblick mehr, habe ich jetzt und wann nicht, habe ich jetzt eigentlich wie? Und das kann die Medikamenten ab jetzt. Und das finde ich jetzt, für so Leute wie mich ist das wirklich sehr, sehr praktisch.
1: Ja, zweifellos. Und wenn wir gerade beim Thema Gesundheit sind, dann ist natürlich auch die Schlaf-App da mhm. dazu zu zählen, die ist ja auch besser geworden ja. und die hat jetzt, ja, die, die kriegt jetzt langsam endlich diese Tiefe, die wir uns eigentlich von Anfang an mhm. dann gewünscht hätten. Also man kann jetzt REM- und Tiefschlafphasen sichtbar machen und damit schließt sie dann ein klein wenig auf zu den ja sehr doch weit fortgeschrittenen Dritt-Apps, die es da draußen gibt. Ja. Meine Lieblings-App, Slup. Slup. Du erinnerst ja, dich? ja, ich erinnere mich, genau. Ich hatte, ich hatte kürzlich noch, irgendwie, als ich dann für ein Video was vorbereitet ja. habe, mir diese alte Kino nochmal durchgeguckt, das Video. Slup. Und da war es wieder Slup. Da, da war es wieder, ich wieder Slup, lassen. genau.
0: Sehr lustig. Ja, nee, das ist cool. Definitiv, keine Frage. Also das ist, das ist eine super Sache. Die wurde wirklich aufgebohrt. Es braucht einfach manchmal bei Apple ein paar Jahre, bis sowas richtig kommt. Die Wetter-App, da müssen wir nur kurz drüber sprechen, aber die hat natürlich jetzt auch viel mehr Details. Ich finde, die sieht auch auf der Apple Watch viel schöner aus. Wir haben ja bei iOS 16 drüber gesprochen, aber die gefällt mir eben auch konsequenterweise auf der Apple Watch viel besser. Also da hat Apple wirklich quasi überall Hand angelegt.
1: Ja, das Ganze ist ja eng verknüpft mit diesem Kauf von Dark Sky, den sie ja, vor zwei genau. Jahren getätigt haben. Dark Sky war ja eine Wetter-App, die damals schon eben sehr viele Details mehr hatte als Apple, das je im Petto ja. hatte und alle haben sich gefragt, was machen sie draus? Hat ja zwei Jahre gedauert. Mhm. Jetzt mit der überarbeiteten Wetter-App auf eben mehreren Geräten und überhaupt der Detailtiefe sieht man, was da passiert ist. Nebenbei bemerkt, es ist ja auch so, Apple ist jetzt auch eingestiegen in das Geschäft der Wetterdatenanbieter. Stimmt, gell? Es gibt eine API, oder? Genau, WeatherKit, das steht Entwicklern offen und da kannst du jetzt dann eben direkt von Apple Wetterdaten beziehen, mhm. die du in deinen Apps dann anzeigst. Entweder über, über Swift, die Programmiersprache, das, da hast du so einen, so einen Werkzeugkasten ja. quasi, oder alternativ über eine Rest-API, also dass du es dann auch auf einer Internetseite anzeigen kannst oder auf großen okay. Android-Geräten zum Beispiel. Okay, kostet das was? Das ist ganz interessant, Apple hat so ein abgestuftes Modell gemacht, mhm. bis zu 500.000 API-Abrufe pro Monat sind kostenlos, wenn du einen cool. registrierten Developer-Account hast. Den brauchst du ja sowieso, wenn du einen App Store Klar. was publizieren möchtest. Und darüber hinaus gibt es dann gestaffelte Pakete. Also da gibt es dann erst irgendwie weiß nicht, bis 100.000 oder bis eine Million ja. und so weiter. Bis hin zu, einem, ich glaube, 20 Millionen sind das. Pro ähm, Monat. Für, Krass. Für ja, ja, für 1.000 Dollar pro okay. Monat, was ich auch mal noch ziemlich günstig finde. Eigentlich schon, oder? Ja, Herr Fein, du musst dir ja vorstellen, wenn du eine App hast, die 20 Millionen Abrufe der API generiert, ja. jetzt nicht wegen eines Fehlers einen Infinite Loop ja, oder so, klar. <lacht> dann, dann, ist das doch, dann dann bist du doch sowieso ja. ein gemachter genau. Mann und eine gemachte kannst Frau, weil du einfach Dollar
0: pro Monat du, genau, Zahl, natürlich, absolut kannst das monetarisieren.
1: Ja, der Hintergrund ist, Apple sagt zu, dieser, zu ihrem Engagement, dass sie eben den Datenschutz damit stärken wollen. Man fragt mhm. sich natürlich, wie, wie kann man denn damit den Datenschutz stärken mit dem Wetter? Aber der Witz ist an der ganzen Sache, es gab ja vorher schon viele API-Anbieter, die es auch teilweise sagen. kostenlos gemacht ja. haben. Die haben sich dann aber immer munter die Location-Daten von den Smartphones stecken lassen, ja, ja. um das dann abzurufen. Und damit ihr Nutzen war sozusagen, sie wussten halt, wo die Nutzer stecken. Genau.
0: Ja, klar. Und wenn du es jetzt von Apple machst, die wollen die Daten halt nicht. Genau, ja. richtig. Ja, coole Sache. Jo, ähm, dann gibt es natürlich, bevor wir zu den Ziffernblättern kommen, die sind ja immer ganz wichtig bei, Up bei WatchOS Updates, gibt es eine ganz neue Kompass-App und das finde ich spannend. Vielleicht erinnerst du dich an die Keynote und auch und auch dann im Hands-on, da war es so, da hattest du ja die Apple Watch Ultra und die hat ja dieses geile Kompass-Ding drauf, das so mega professionell mit Orange und so aussah und da konntest du ja diese Backtrack-Funktion machen, wo du quasi irgendwie rumrennst in der, in der Wildnis und dann irgendwann sagst, oh, ich will wieder nach Hause. Da klickst du und dann kannst du den Weg quasi zurückmachen und ich habe das auch nicht gecheckt, aber in WatchOS 9 ist diese Kompass-App komplett überarbeitet worden. Und du hast jetzt, zumindest auf den neueren Apple Watches, eben auch so ein Backtrack-Feature.
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt immer die große Herausforderung nach den Videos, diesen Keynote-Videos, dass du erstmal entschlüsseln musst, was ist denn tatsächlich <lacht> genau. ein Alleinstellungsmerkmal des neuen Geräts und Software, was das rückwirkend dann für viele ja, erreichbar absolut. Wobei man, Wobei es ja, sag ich mal, eine, eine positive Überraschung ist. Mich hat das total positiv ich auch? beeindruckt. Ich habe nicht damit gerechnet. Weil, Nee, überhaupt nicht. Und als ich das las, und dass, dass das eben für alle ist, habe ich gedacht, wow, das,
0: das kannst ist du ja Endlich, super. wenn du dich in den Dünen verlierst, im Wattenmeer verloren gehst, kannst du zurücklaufen. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> genau, also das ist auf jeden Fall dabei. Und dann eben die neuen Zeferblätter. Welches gefällt dir am besten?
1: Ich muss ja sagen, so von der Pfiffigkeit und der Animation her ist Spielstunde
0: total Ich bin total froh, dass du das sagst, geht mir genau gleich. Ich fand das zuerst <lacht> komisch, so, äh, das kann, kann doch nicht sein, aber ich finde das so putzig gemacht, dieses, dieses, dieses lustige, ja. also es ist wirklich süß.
1: Ja, vor allem, das ist mal wieder was ganz anderes. Ja. Die anderen, die wir da gekriegt haben, Astronomie ist ja in der überarbeiteten Fassung gekommen, ja. passend übrigens ja zu den neuen Lockscreens, die es da genau. gibt. Metropolitan, ja, ist auch ganz hübsch, das ist sowas, wo Zaya wieder stundenlang überreden kann auf YouTube. Genau. Und dann das Mondzifferblatt, das ist ja so ein bisschen abgefahren, ne? Das ich, ich, ich muss ja gestehen, ich verstehe da manchmal den Sinn der ganzen Sache nicht. Aus, ja, klar, es sind Mondphasen, aber weiß ich nicht. Ja, also, ich finde das, das noch das
0: cool. Ist, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen sieht, wo der Mond steht. Ja, schlecht, schlecht finde ich das auch nicht. Schlecht finde ich das auch nicht, aber es ist komplex. Ja, es ist komplex, ja. Man muss so ein bisschen zuerst gucken und dann musst du ein bisschen mal ausprobieren und an der Krone drehen und so, aber das Mondziffernblatt gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und das Metropolitan, muss ich dir sagen, gefällt mir einfach, weil es ist einerseits schlicht, andererseits hast du, kriegst du genug Informationen drauf. Ich finde es einen recht guten Kompromiss. Also Ich habe bei mir jetzt eigentlich immer das aktiviert. Mhm. Seit ich, seit ich WatchOS 9 auf der Uhr drauf habe. Ja. Yeah. Aber ja, es sind nur vier. Das muss man einfach auch sagen. Jedes Jahr das gleiche. Jedes Jahr Lied. das gleiche Lied, genau. Also <lacht> wir, wir fangen jetzt nicht wieder an. Keine Angst, der Podcast ist schon recht lang. Wir fangen nicht wieder an, das Lied vom C von Blatt App Store und so zu sprechen. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde, ich könnte doch jetzt Apple mal einfach ein bisschen hinsetzen und zehn von denen in so ein watch WatchOS Update reinkloppen.
1: Ja, also es wär, wäre halt wünschenswert, ja. Das ist aber.
0: Ich meine, was sie ja schon gemacht haben, der Fairness halber, sie haben auch bestehende überarbeitet. Also zum Beispiel dieses ja, ganz einfache, ja. ich weiß nicht, wie das heißt, es hat irgendeinen Namen, das kann jetzt auch komplexere. Ähm, Komplikationen nehmen, also weißt du, diese runden Komplikationen, die an allen vier Ecken sind, wo du ja zum Teil den Kalender siehst mit gestern und heute und solche Geschichten, das Datum oder so, da, das können jetzt andere gewisse Ziffernblätter, die das vorher nicht konnten, also sie haben in, dahingehend haben sie so ein bisschen an der Funktionalität geschraubt, aber halt nicht am Design und das, ja, das würde ich mir manchmal ein bisschen wünschen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, da schließt sich ein Kreis, den wir vorhin bei iOS aufgenommen haben, nämlich die Frage der Komplexität. Ja. Also ich glaube einfach, dass Apple da auch eine Übersichtlichkeit wahren möchte, dass sie einfach sagen, es ja. darf jetzt nicht so sein, dass Leute sich da in den Zifferblättern verlieren und nie wieder rausfinden, weil sie gar nicht mehr wissen, ja. wo was ist.
0: Drum haben sie auch welche weggelassen, gell? Ja, es sind glaube ich auch ein paar verschwunden. Ein paar sind ne? verschwunden, genau, also da verlinken wir euch noch was. Ähm, der Ben, dein Kollege, hat darüber geschrieben, dass sie wirklich ein paar rausgeschmissen haben, die es vorher gab. Aber ich bin ganz bei dir. Klar, es, ich weiß, ich, das ist jetzt völlig unlogisch, wenn wir auf der einen Seite uns neue Ziffernblätter wünschen, andererseits sagen, dass halt die Liste inzwischen schon recht lang ist. Aber es ist. Komplikationen. So, äh, komp es waren übrigens Komplikationen. Ganz wichtig, bevor sorry. jetzt Zuschriften kommen, ja, sorry. es waren Komplikationen. Sorry. Keine, Du hast genau. völlig recht, genau. Sie haben gewisse Komplikationen weggelassen. Aber Ziffernblätter sind immer noch alle da und es sind ja schon inzwischen einige geworden, aber man kennt sie halt. Wenn ich durch diese Liste gucke, denke ich immer, die ist zwar lang, aber ich kenne alles schon. Und Das ist so ein bisschen <lacht> daher die Motivation, dass ich mich immer darüber freue, wenn das Neues kommt. Ja, Stimmt, sorry, das sind Komplikationen, die sie weggelassen haben, was unter Umständen aber auch nervig sein kann, wenn du zum Beispiel eine immer wieder brauchst und happy warst und die überall genutzt hast.
1: Ja, bei den Komplikationen hast du natürlich das gleiche Dilemma wie bei den Lockscreen-Widgets, dass da halt ein starker Wildwuchs ist. Gerade wenn du jetzt durch die Liste scrollst auf der Watch, ist das ja manchmal schon wirklich, da kannst du Kilometer dann machen, bis du dann eben alles durchgeguckt mhm. hast. Es ist aber auch jetzt so, dass sie teilweise einfach die überarbeitet haben. Also ja. dass zum Beispiel jetzt dann für Fitness, äh, die Fitnessanzeige ein sehr schlichtes, äh, ein sehr, eine sehr schlichte Komplikation gewichen ist, einer etwas grafischeren, ja. die allerdings dann nicht jedem schmeckt ja. vom Aussehen her. Ja gut, beim Design
0: hast du immer das Problem, dass es nicht jedem schmeckt. Das ist schon so. <lacht> ja, das stimmt. Übrigens, was jetzt auch noch ist, das habe ich gelesen, habe ich selber noch nie ausprobiert, weil das, ich habe das nie so nutzen wollen. Aber ihr wisst ja, es gibt ja seit WatchOS 8 dieses On-Screen-Keyboard. Also wer will auf dem kleinen Mäusebildschirm, kann da rumtippen. Und das kann jetzt auch Deutsch. Erstaunlich, dass es ein ganzes Jahr und eine Generation WatchOS gebraucht hat. Aber da kannst du jetzt auch, oft, wenn du quasi dein System auf Deutsch gestellt hast, siehst du das auch. Vorher war ja das nicht quasi, ist ja das nie erschienen. Außer du hast auf oh, Englisch aber. gestellt. Das war wahrscheinlich gar nicht so einfach, das Y und das Z zu tauschen. <lacht> ja, wahrscheinlich. war eine ziemliche Herausforderung, genau. Ja gut, vielleicht hat es ja noch, ich weiß gar nicht, hat das eine Autokorrektur? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, Also mit den Wurstfingern ja. da auf diesem Mini-Mini-Mini-Display, da trifft du ja nichts, oder? Aber ich weiß, dass manche Leute total angetan sind von diesem Onscreen-Keyboard auf der Apple Watch.
1: Ja, es ist ja auch in manchen Situationen nützlich. Ja,
0: solange mich Siri nicht versteht. Klar, dann brauche ich das ja. Stimmt schon. Was kann ich denn? Ich kann rumkrakeln. Das konnte ich schon in der ersten Klasse nicht. Hat niemand lesen können, meine Buchstaben. Oder ich konnte Siri fragen und ja, nee. Immerhin kann ich jetzt tippen. Ja, klar. Ich werde das wahrscheinlich auch ab und zu mal brauchen.
1: Ja, wenn uns das jemand früher gesagt hätte, dass wir eines Tages auf unserer Uhr, auf unserer Armbanduhr Nachrichten ja, eintippen, hätten ihn ausgelacht. Wir hätten ihn
0: ausgelacht. <lacht> <lacht> Stimmt. Auf drei verschiedene Arten und Weisen. Ja, genau. Ja, da hätten wir uns wirklich lustig drüber gemacht. Fazit von, von WatchOS, finde ich so, WatchOS 9, man sieht es ihm gar nicht so an, aber es wurde doch ja. relativ viel geändert. Würdest du dich da meinem Fazit anschließen?
1: Ja, doch. Also wenn man die Liste betrachtet, wir haben schon Jahre gesehen, wo halt Gell? deutlich weniger war. Ja. Was, ich glaube halt, die, die persönliche Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich. Ja. Die unsportlicheren unter uns, die werden wahrscheinlich das Gefühl haben, es ist ein kleineres Update, mhm. als diejenigen, die zum Beispiel gerne eben auch mit den Fitness- und Sportfunktionen arbeiten, Schlaftracking nutzen und so, dann, dann stellst du halt schnell fest, okay, da ist dann doch eine ganze Menge
0: da drin. Ja, das ist, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Aber weißt du, was wir vergessen haben? Fast das Wichtigste. Fällt mir jetzt gerade ein, wo ich auf meine Uhr gucke: den Stromsparmodus. Ja, der Low-Power-Mode. Der Low-Power-Mode genau. bei genau. der Apple Watch, so eine coole Sache. Den kannst du aktivieren, dann ist das Always-On-Display weg, logisch. Und dann sind auch so ein paar sonstige Funktionen, also Wifi und so ist zum Beispiel weg, wenn sowieso das iPhone in der Nähe ist, 3G auch. Und auch die Benachrichtigung, fährt so alles so ein bisschen runter, die ganzen Herzüberwachungen sind dann abgeschaltet, Blutsauerstoff und so weiter. Dafür kannst du je nachdem ziemlich, ziemlich deutlich an Akkulaufzeit dazu gewinnen. Also wenn es mal knapp wird, finde ich das sehr, sehr großartig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das, Ich glaube, ich werde das ab und zu nutzen. Gut, dann lass uns einen kleinen Ausblick wagen. Das machen wir noch, oder? Das machen das wir noch, ja genau. Wir
1: stehen ja unmittelbar vor dem Verkaufsstart des iPhones Absolut. am Freitag, genau. 16. Und ja, es war natürlich jetzt das große Vorbestellungswochenende, als wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben. Am Freitag war ja der Start Stimmt. und dann wurde kräftig bestellt. Wir haben es ja auch gesehen zum Beispiel jetzt im Apfelfunk gezwitschert, da auf Twitter, mhm. unserer kleinen Community, wie viele dann eben dann da Bildschirmfotos gepostet haben, haben gesagt, ja. hey, guck, ich habe das und das bestellt, wurde wild diskutiert. Sehr Absolut. lustig und interessant, da zuzugucken äh, und mitzulesen. Aber es gibt da jetzt auch erste Zahlen. ming Quo, also es gibt keine offiziellen Zahlen natürlich von Apple, aber ming Quo, der Leaker mhm. aus der Zuliefererkette in Asien, der hat sich mal umgehorcht bei den ganzen Betrieben, die da involviert sind mit den Teilen ja. und so weiter. Und hat jetzt so eine erste Bilanz abgegeben. Mhm.
0: Ganz genau. Und zwar ähm, diese Bilanz, was er eben hört, er ist ja wirklich, du hast gesagt, ganz nah an der an der Zulieferkette. Da sagt er so ein bisschen, dass eigentlich, glaube ich, mehr Pro verkauft wurden als, als, als normale, oder?
1: Ja, also wir haben ja gegenwärtig, ähm, sind ja vor allem jetzt drei iPhones, ganz akut. Das sind ja das Pro Max, das Pro und das 14. Genau. Das Plus äh, kommt ja ein bisschen später, genau. aber ist ja auch schon, glaube ich, jetzt vorbestellbar. Ja. Und es ist so, dass er gesagt hat, es fällt sehr durchwachsen aus in der Bilanz. Das Pro Max total gefragt. Ja. Ähm, das Pro ist wohl so im normalen Rahmen dessen. Ja. Und die Standardmodelle sind eher unter dem, mhm. den Vorjahresbestellwerten. Besonders, und das hat mich wiederum ein bisschen überrascht, soll auch das iPhone 14 Plus sich so ein bisschen schleppen, ja. schreibt er.
0: Ja. ja, ist halt die Frage, gell? Die Frage ist halt, tun die Leute, die gerne Großes wollen und jetzt halt ungeduldig sind, kaufen die dann doch das Pro Max? Weil wenn wir ehrlich sind, so groß ist ja der Preisunterschied gar nicht. Ich war ja selber erstaunt. Also bei uns in der Schweiz sind es 250 Franken. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Euro ist. Also das, klar, das ist viel, aber hey, du gibst eh schon 1.000 aus und dann gibst du halt 1.250 aus, wow. Aber du kriegst mit dem Pro natürlich ein unvergleichlich besseres Gerät, also mit dem Pro Max im Vergleich zum Plus. Und ich glaube schon, dass die, die, die ganzen ersten Eindrücke nach der Keynote, die ja so ein bisschen in die Richtung gingen, wow, Pro ein Riesenschritt und ja, iPhone 14, pff, pff. Eigentlich kein großer Unterschied zum iPhone 13 und da gibt es halt noch das größere Plus. Also ich glaube, das hat schon ein bisschen abgefärbt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich, ich befürchte ja fast, dass bei Apple auf Apple so ein Wunsch, der oder ein, ein Fluch der wünsche Wünschephones liegt, sozusagen. Sie haben ja mit dem mit dem iPhone 12 Mini und 13 Mini ja einen lang gehegten Wunsch vieler erfüllt, kleine, ein kleines iPhone, ja. ein zeitgemäßes iPhone herauszubringen. Dann und dann genau, und dann lasen wir plötzlich, ja, war dann doch nicht so, wie Apple das erwartet hat, äh, hat die Erwartung unterschritten. Jetzt kommen sie mit einem iPhone, das mit großer Akkulaufzeit und großem Display bei gleichzeitig ähm, fehlenden Pro-Features und günstigeren Preis mhm. dann eben da brillieren soll. Auch oft gelesen, ein häufiger Kritikpunkt, ja. alle haben geschimpft, pro Max muss ich kaufen, genau. ich will doch nur den Bildschirm genau. haben. Für mich, für mich ist das so ein bisschen so wie diese, diese Einkaufsangebote im Dorf, wo die Leute sagen, ja, ich will meinen Dorfladen doch vor ja, Ort haben, schade, dass es es nicht mehr gibt und dann fahren sie aber trotzdem zum Discounter in der nächsten Stadt. Machen sie doch und ja. Genau, machen dort den Großeinkauf, statt den kleinen Einkauf dann vor Ort zu machen. Und so ist es auch ein bisschen, befürchte ich, so mit dem iPhone 14 Plus, das, ja, könnt, könnt ja wie haben. du sagst, ne, die, die Leute rechnen jetzt durch und dann sagen sie, naja,
0: es war schön, dass es das jetzt endlich gibt, ja. aber bei der Gelegenheit, wenn ich sowieso kaufe. Ja, ne? eben, das ist halt so ein bisschen, das ist genau, das ist genau der Punkt. also Ich meine, eben, also iPhone 14 Plus, wir haben es noch in der Hand, wir haben noch gar keins der neuen iPhone 14 in der Hand gehabt, aber eben, das kostet bei uns 1050, das 14 Plus. Ab. Und das andere kostet dann halt 1290. Also sind genau 250 mehr. Und kann zumindest auf dem Papier unglaublich viel mehr. Ja. Ich meine, Apple ist natürlich clever, dass sie das Plus nicht jetzt rausbringen. Sie wissen genau, dass viele ungeduldig sind, viele jetzt halt einfach was Neues wollen und dann vergleichen und denken, ja, so großer Unterschied <lacht> nicht im Preis. und dann, Also natürlich ist das clever. Also Vielleicht ist Apple gar nicht traurig drum, das, das, das meine ich vorhin. Also weißt du, wenn all die Leute, die jetzt kein Plus kaufen, dafür ein Pro Max kaufen, dann geht es ja für Apple voll auf.
1: Ja, zum einen das und zum anderen. Ich glaube, es ist halt auch so, dass jetzt gerade am ersten Wochenende die Enthusiasten am meisten kaufen. Ja, das sind in der, in der Mehrzahl auch Pro-Nutzer. Ja. Also ich bin auch sehr vorsichtig bei diesen ja, Einschätzungen zum iPhone 14. Ich, ich, man sollte es nicht zu früh abschreiben, denn das Pro, glaube ich, verkauft oder die, oder die Pros verkaufen sich gerade am Anfang sehr stark ja. und auf Strecke lassen sie vielleicht ein bisschen federn wohingegen dann das 14er oder das, die Standardmodelle, das sind so Dauerseller. Das sind wirklich ja. so Leute, die sag mal unambitioniert in den Apple Store oder in ein sonstiges Geschäft stolpern und dann sagen, ach, ich brauche mal ein neues Smartphone. Ja. Ach, das sieht ja schön aus. Ja, das kaufe ich mal. Und so ne und wollen nicht das teuerste haben und das ist gut. Und da, da,
0: macht, da macht Apple den ja, Umsatz. Ja, und die kaufen mit. das dann und auch noch im April. Weißt du? Die sagen da nicht, ja, genau. oh, da kommt das mega mega Phone im September, nee, ich warte noch, sondern die kaufen einfach dann, wenn sie es brauchen. Das sind eben nicht die Nerds, ja. die das alles wissen und, und alles gucken. Ja, das stimmt schon. Ja, und da ist es halt letzten Endes dann nur die Frage, und das ist sicherlich schon eine realistischere
1: Befürchtung, die man haben muss. Normalerweise kann Apple ja durchatmen, Weihnachtsquartal, das Geld sitzt lockerer, wäre ja eigentlich optimal ne? fürs iPhone 14 und iPhone 14 Plus. Ja. Das, Dumme, das Dumme in diesem Jahr ist ja jetzt leider nur durch die globale Wirtschaftslage, dass eben zu befürchten ist, dass das Geld eben nicht mehr locker sitzt und dass es immer weniger locker sitzt mit dem weiteren Verlauf. Und deshalb ist es eigentlich für Apple besonders wichtig, wie für alle anderen Tech-Konzerne, jetzt möglichst schnell das Geld ja. umzusetzen ja, und klar. zu verdienen. Und das ist jetzt so ein bisschen so, aber das, da kann der ja keiner seriös sagen, wie nein, es wirklich wird. Das nein. sind ja nur Befürchtungen im Moment, begründete Befürchtungen, ja. aber ja, muss man
0: abwarten. Ja, genau. Die gleiche Kerbe schlägt er ja auch. Also es geht ja darum, er überlegt sich ja schon beim iPhone 15, wie das dann aussehen könnte und so. Und, und er sagt auch, dass eigentlich, und auch andere Analysten sagen, dass eigentlich unter Umständen, also es wird damit gerechnet, dass die Unterschiede zwischen den normalen, in Anführungszeichen, den iPhones ohne Pro und den Pros, die ja das Jahr wieder deutlich größer waren als letztes Jahr, dass das noch größer werden soll. Also dass diese Schere noch mehr aufgehen soll, oder?
1: Ja, und dass sogar Apple versucht sein könnte, zwischen Pro und Pro Max jetzt einen größeren Unterschied aufzumachen. ja. Genau, beim iPhone 15, um letzten Endes auch das dann ja. eben noch attraktiver zu machen, da das größere Modell. Wie das
0: früher mal war, du erinnerst dich. Also das war ja ursprünglich bei den Plus-Modellen ja. so, dass die Plus eine Kamera mehr oder sowas, also die hatten ja durchaus mehr Features, die waren nicht nur größer, sondern die konnten auch mehr.
1: Ja, ja, zum Beispiel auch diese optische Bildstabilisierung genau, genau. hattest du dann ja nur ja. bei den größten Modellen. Ja, ja, das, ist, das, ist, das hat eine gewisse Tradition, das ist nicht neu bei Apple und es ist ihnen ja in der Vergangenheit auch mal gelungen, Gründe zu nennen, warum das jetzt so sein muss. Also warum jetzt einfach ja. auch sie mehr Platz brauchen ja. und das dann nur dort reinpasst. Genau.
0: <lacht> Gutmaßlich. Tja, gut, also. Dann ähm, würde ich sagen, wir machen da mal einen Punkt und kommen zur Umfrage der Woche, beziehungsweise zuerst natürlich zur Umfrage der letzten Woche, die ja äh, ein bisschen kürzer war. Ja,
1: in der Tat, die war kürzer, aber nicht minder oft geklickt, Nein, krass, also gell? fast 1900 ja. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, oder über 1900, während wir gesprochen haben, sind es auch nochmal 30 mehr geworden, ähm, ja, wir haben euch gefragt, wie bewertet ihr das Apple September Event 2022? Also nach unserer Analyse, eurer Analyse des Ganzen. Mhm. Und
0: man muss sagen, es fällt eigentlich so ganz ja, positiv ja, aus. Absolut, ne? 50,4% sagen gut. Dann sagen immerhin 27,2% mittelmäßig und dann aber 11,4% wieder sehr gut. Also wenn ich das alles zusammenzähle, dann ähm, sagen ja fast 90% irgendwas zwischen gut, mittelmäßig und sehr gut. Das pff, das ist krass, oder? Ich meine, 5,7 sagen nicht so gut, 3,8, keine Ahnung, die waren nicht dabei oder gerade in den Ferien und 1,5 nur, also 29 Stimmen von diesen 1900, weit über 1900, die sagen schlecht, also pff, ja, eigentlich erfolgreich für Apple, oder?
1: Ja, absolut und das zeigt auch, dass äh, die, die Mehrheit offenbar auch geschwiegen hat so im ja. Nachhinein, also das das war ja die Frage, Ist jetzt, haben wir es mit einer Minderheit zu tun, die jetzt ja durchaus berechtigte Kritikpunkte mhm. hat und dann aber extrem laut ist ja. und äh, die Mehrheit schweigt einfach nur
0: dazu. Das scheint ja der Fall zu sein, ja, also, wenn ich mir dieses Ergebnis ja, ansehe. Absolut, genau, das ist ein guter Punkt. Also das bestätigt das Ganze jetzt eigentlich, dass das wirklich gut ankam. Ja, wir haben natürlich eine aktuelle Frage. Genau, der nächste Stimmungstest,
1: den wir gerne bei euch machen wollen, der betrifft iOS 16. Die Frage, wie gefällt dir iOS
0: 16? Genau, dann gibt es die Möglichkeit, sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, dass ihr es noch nicht installiert habt. Das ist natürlich auch ganz wichtig, falls ihr da ja eben noch gar nicht zu den First Adaptern gehört. Genau. Gut, ähm, Ja, komm, wir nehmen noch ein Feedback einverstanden. Ja, Wir genau. sind schon ein bisschen spät. Also was heißt spät? Spät ja. für euch ja nicht. Oh, spät klar. für uns zum Aufnehmen, das ist ja nicht euer Problem. <lacht> da habt ihr recht, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem doch noch ein Feedback. Magst du irgendeins auswählen? Ich überlasse dir die freie Auswahl.
1: Genau, das erste haben wir ja schon besprochen genau, in der Folge. Das, der das Folge. ging um iOS 15.7, ja. das haben wir erläutert. Genau. Ja, soll ich den Marco mal ja, nehmen? Dann lese ich mal vor. Marco hat geschrieben, insbesondere eure Laudatio auf das iPhone 14 Pro Max hat mich ins Grübeln gebracht. Ich frage mich, ob so ein leistungsstarkes Gerät nicht zu noch mehr in der Lage wäre. Ich frage mich, ob man mit so einem Gerät nicht das, das klassische Setup von vielen Büromenschen bestehend aus ThinkPad und kleinem iPhone nicht gänzlich ersetzen könnte. Es müsste doch möglich sein, über ein wie auch immer benanntes Tool zum Beispiel Stage Manager, die Rechenpower eines iPhone Pro auch über einen externen Monitor per USB-C und externer Tastaturmaus nutzbar machen zu können. Hierzu müsste diese Konfiguration aber in der Lage sein, auch Windows-Programme ausführen zu können. In meinen Augen hätte man eine solch, so eine echte Lösung für das mobile Arbeiten. Für Microsoft hat das den Charme, weiterhin bei den Firmenkunden relevant zu sein. Aus Seattle heißt es ja immer, auf allen Plattformen präsent sein zu wollen. Für Apple wäre der Vorteil, dass man den Absatz von iPhone Pro sollte man dieses Feature ans Pro koppeln, wahrscheinlich substanziell erhöhen könnte und klassischen PCs, Laptops ordentlich Marktanteile streitig machen würde. Wie steht ihr zu diesem Szenario? Haltet ihr dies für möglich und realistisch? Also kurz nochmal zur Einordnung. Es geht ja vor allem darum, die Frage, die iPhones sind teurer geworden. Ja, und genau.
0: dementsprechend müssten sie nicht noch mehr Mehrwert liefern ja, dafür. Ja, ganz genau. Ich finde das spannend, was Marco schreibt, vor allem aus dem Grund. Da gibt es da gibt's schon jemanden, der das versucht hat, und zwar Samsung. Also Samsung hat schon seit ein paar Jahren mit mit seinen Top, den Galaxy S-Phones, das ist so die, deren ihre Pro-Linie, wenn du so willst, haben die so, so ein Ding, das nennt sich Dext. Und da konntest du, ich glaube, du kannst es immer noch, aber ich habe es jetzt nicht mehr ausprobiert in der neuesten Generation, da konntest du wirklich das das, das Galaxy S-Irgendwas nehmen, USB-C, hat es sogar einen Dock, Tastatur, Maus dran, Bildschirm dran. Und dann hattest du selber, das System hat dann gemerkt, aha, okay, jetzt ist er quasi im Desktop-Mode. Und dann hattest du auch so ein, natürlich auf Android basierendes, ähm, das sah dann aus eigentlich wie Windows. Also du hattest da ein paar Icons, einen großen Desktop. Und die haben aber nicht irgendwie Windows emuliert, weil ganz ehrlich, Marco, das braucht es gar nicht. Sondern es ist ja praktisch alles, das, was du beschreibst, diese standard büro power menschen was brauchen denn die? Die brauchen vor allem Microsoft Office. Die brauchen ganz viele Microsoft-Programme und sonst ein bisschen Zeug und den Browser. Und all das hast du ja eigentlich, hättest du auch auf dem iPhone. Das gibt ja alles als Apps. Also technisch hat das schon mal jemand versucht. Wie erfolgreich das war, weiß ich nicht. Sie machen keine Werbung mehr dafür. Ich gehe mal davon aus, das war jetzt nicht der Riesenerfolg. Aber ich habe das mal probiert. Das hat erstaunlich gut funktioniert mit diesen Telefonen. Und ich glaube, Malte, rechenleistungstechnisch würde das iPhone das locker stemmen, oder?
1: Ja, sicher. Also, daran scheitert es gewiss nicht. Es ist eher für Apple die strategische ja. Überlegung, ob sie nicht dann letztendlich damit Produktkategorien von sich selber kannibalisieren. Sie, sie genau. haben ja jetzt gerade das, das iPad ja auch in Stellung gebracht, eben mehr noch auch ähm, die, die, ja, die Möglichkeit zu bieten, dass du zum Beispiel einen externen Bildschirm vernünftig anschließen ja. kannst und du hast ein vollwertiges Bild oder sogar einen zweiten, zweiten Screen zusätzlich zum großen äh, 12,9 Zöller. Und das. Ja, das, das würden sie natürlich angreifen, wenn das iPhone plötzlich da aus der, von der Seite kommt.
0: Ich glaube, genau da liegt das Problem. Das ist genau der Punkt. Also, das, das Problem ist wirklich, dass quasi, ähm, ja, dass, dass ja Apple, Apple will dir ein iPhone Pro verkaufen und gleichzeitig noch ein MacBook Air, noch lieber ein MacBook Pro. Also, warum sollten sie das iPhone das machen lassen, dass ganz viele Leute das machen könnten? Die sollen gefälligst zusätzlich noch ein Notebook kaufen. Drum technisch wäre das überhaupt kein Problem da bin ich überzeugt, könnte man machen, ein bisschen an der Software schrauben, das würde gehen. Aber das wird Apple nicht tun, weil es für sie strategisch gar nicht interessant ist. Ja, ja. das sehe ich auch so. Genau. Aber spannender Ansatz, oder? Ja, absolut. Wenn du die Meine du Büro, du klingst dein, dein iPhone irgendwo ein und dann arbeitest du ganz normal weiter. Eben, technisch ja, würde ja. das schon gehen.
1: Ja, noch generell die Überlegung anzustellen, zu sagen, wie definiert sich denn Pro oder ja. was ähm, was erwarten die Nutzer oder was was könnten sie ja. erwarten, was Pro eigentlich bedeutet. Die, das Gedankenspiel finde ich auf jeden Fall gut. Mhm. Ich meine, wir müssen uns dieses Denken auch bewahren. Das, das Problem ist ja. ja, dass uns natürlich die Hersteller und damit meine ich nicht nur Apple, ja auch zunehmend eben in diese Kategorien so reinzwängen, Absolut. dass man eben immer so in diesen Kategorien denkt. Ja. So. Und das ist ja nun so über den Tellerrand geblickt. Also Finde ich auf jeden Fall ein spannendes Gedankenspiel.
0: Ja, absolut, genau. Yo, mein Lieber, die lustige Ausgabe 345, also zumindest von der Nummer her, neigt sich einem Ende zu. Ist eigentlich eine lustige Zahl, oder? Die, die wir da erreicht haben. Ich gucke die ganze Zeit ja, drauf und denke, das ah, ist irgendwie lustig. 345. Die, die
1: nächste lustige ist 456. Ja, genau, die nächste ist 456 und so
0: weiter. Ja, ähm, wir haben viel über Software gesprochen. Wir haben eigentlich auch schließlich über Software gesprochen. Jetzt geht es natürlich auch darum, dann Hardware zu erhalten, die zu testen. Da werden wir natürlich dann drüber berichten, ganz klar. Wir sind alle auch schon ganz heiß drauf, wir zwei das dann mal auszuprobieren. Aber ja, mein oh ja. Lieber, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich Gleich freue mich freins. schon auf nächste Woche. Ich hoffe natürlich, dass Apple Podcast diese Sendung ganz smooth heute Nacht publiziert. Ah, da war ja was. Einfach, dass das auch mal gesagt sei.
1: <lacht>
0: da, war da war ja, war ja was. was. Aber ich gehe mal davon aus, das klappt. Und ja, Du, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut und tschüss aus Bern.
1: Danke an unseren Sponsor NordVPN. Wenn ihr das Angebot großer Rabatt und zwei Jahre dann nutzen wollt, dann geht auf nordvpn.com slash apfelfunk. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.